0: Me gustaría saber cuál es tu reacción si en público junto con otros matrimonios al renovar el compromiso matrimonial tu esposo después de varios años de casados y con dos hijos de por medio te dice que no te ama y que no te ha amado nunca. ¡Wow! Yo no entiendo. Ni sé qué reacción tendría. Pero alguien ya pasó por esto. Escuchemos el siguiente episodio.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto. Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. Dos
0: psicólogos en acción.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Se conocieron en la universidad. Su carrera de psicología era para ayudar a las personas a organizar su vida. Sin religión y sin respeto mutuo, no lograban ni orientar su propia vida, ni mucho menos la del mundo que les rodeaba. Pasaron por infidelidad, promiscuidad, irrespeto y otras cosas más. Pero un día dispusieron buscar ayuda espiritual y encontraron a quien les andaba buscando. Un matrimonio a prueba de fuego y conociendo todos los obstáculos para el matrimonio feliz, ahora es un matrimonio transformado que ha constituido nada menos que una incansable familia misionera. No esperemos más. Escuchemos... ¿Cómo lo lograron? Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Démosle la bienvenida a parte de esta familia misionera. Nada menos con nosotros, Mónica y Rafael. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
2: Muy bien, bendito sea el Señor y muy agradecidos eh, de la oportunidad que tú nos das de poder eh, estar allí en el canal que tú manejas. Y sé que va a llegar a muchas personas, a muchas familias y muchas parejas. Yo te bendiga, muchas gracias.
3: Sí, muchísimas gracias. Es un honor realmente que nos haces. Un gran privilegio poder compartir con ustedes algo de toda nuestra eh, historia y de todo lo que el Señor ha podido hacer con nosotros
0: y que sigue haciendo. <ríe> muchas gracias. Porque esto, como quien dice, va de camino para más. Eh, qué gusto tenerlos, Rafael y Mónica, ahora tan felices, contentos, como misioneros evangelizadores. Pero, ¿dónde y cuándo eh, se encontraron? ¿Quién es Rafael? Eh, cuénteme primero, Rafael, eh, usted un poquito de, de su vida personal.
2: Claro que sí. Bueno, primero nosotros somos psicólogos titulados de Colombia. Eh, nos encontramos en la Universidad. Yo venía de provincia. Venía de un pueblito y me encontré con Mónica, ya de ciudad. Yo humildemente así, sin nada de conocimiento, yo...
3: No todo lo que dices, Berta. No, 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 no.
2: <risa> yo todo inocente sí, me encontré...
3: Muy sencillo, muy me sencillo. Con... <risa> no, inocente, solamente lo que dice, no más.
2: Y me encontré con Mónica, entonces ella me, me sedujo, yo, yo estaba así muy inocente en la, en, en la ciudad y ella empezó con sus galanteos y, y me empezó a decir, vamos a tomar un cafecito, yo le dije, bueno vamos a tomar un cafecito, pero yo estoy inocente.
3: No, sí, todo eso a la inversa, fue él el que hizo eso. No, eso
2: estaba muy bonita, bonita muy linda, entonces fuimos a tomar un café. Y así fue que empezaron, como dice una canción colombiana, dice así la cumbia, mira, dice, así fue que empezaron papá y mamá. <risa> <risa> y, Estamos,
0: y empezamos
2: eh, amigos. ¿sí? sí,
0: en la flor de la juventud y compañeritos de, de, de la universidad.
2: Sí, pero entonces eh, yo fui amigo de Mónica. Eh, ella sí seducir. estaba se vivió. Hablando en serio, sí, porque ya estaba como, oye, se puso sus ojos en este macho alfa. Mm
4: -hmm, pero no, sí. este macho
2: alfa venía con muchas dificultades, venía con muchas heridas, venía con muchas situaciones complejas de su vida. Entonces, de por sí, yo tomaba la vida como muy a la ligera. Yeah. Eh, Mónica, pues, mucho más centrada en ella misma, mucho más, eh, porque ella primero madre soltera, ya mm -hmm. con una relación de, de bueno, cuasi matrimonio porque estaban como en ese en esa perspectiva con el papá del niño pero entonces eh, no había como una relación muy buena con él entonces llegué yo un muchacho mejor Atractivo. dicho hoy oh, sí si yo lo dijiste no, no, tú no. yo no lo dije". No, 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 no. entonces muchacho más hablador y muy hablador muy 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 hablador entonces sí. se dejó seducir mi moniquita entonces, eh, pero más que eso, inicialmente empezamos como amigos, Mónica uh -huh. empezó como a llamarle la atención de pronto mi forma de ser, mi forma de hablar, se dejó seducir básicamente, aunque yo de por si sí no, no, como tal no la buscaba, empecé con muchas locuras, empecé a hacer cosas impropias, sí. no con ella.
0: Te hacías el importante para ver hasta dónde llegaba ella.
2: Así ah, fue y entonces eh, después nos hicimos novios y porque aquí es bien curioso yo no sé si en tu país pero uh -huh. me llama mucho la atención por ejemplo en Ecuador que dice que son primero se hacen ni cómo es conocida cómo se llama el nombre en Ecuador que hablan de dos conceptos antes del enamorada. noviazgo enamorada uh -huh. nosotros somos novios ¿no? No, novios y ya para el matrimonio uh -huh. pero realmente lo que pasó fue que yo venía con muchas heridas de mi pasado o sea sí, heridas yo era una persona muy maltratante, con un temperamento muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, mentiroso, manipulador, fantasioso, mejor dicho, un muchacho, un muchacho que ni siquiera tenía muy claro lo que quería en su vida. Empecé a estudiar psicología, pero no porque realmente la psicología fuera mi carrera, sino porque no encontré más, porque alguien me dijo estudia psicología y entré a estudiar psicología porque alguien me lo dijo. No porque yo ni sabía que era eso. Mónica wow. ya había estudiado unas, sí. unos semestres de psicología, pero se retiró por lo la maternidad uh -huh. y, y nos encontramos. Pero Mónica no supo con quién se encontró. Se wow. encontró con alguien que tenía un, una emocionalidad, o sea, era muy desequilibrado a nivel emocional, o sea, una inmadurez tremenda. Y como te compartía Mónica, o sea, esto, lo que te digo, cada vez que lo digo me duele, sí. porque más que dolerme es, es, me da sentimiento, es la palabra. Sí, sí. porque tiempo, tiempo perdido. Eh, esa, sí, esa inocencia de Mónica, cuando yo la, me pongo ahorita, por ejemplo, a recordarla a ella con su carita eh, tierna, con su inocencia, creía todo lo que yo le decía, eh, y eso yo con mis actitudes posteriores, con mi maltrato, con eh, el hecho de estar buscando mujeres, se lo robé. O sea, uh -huh. le quité esa inocencia tan linda que tenía. Uh -huh. Me gustaría que otra vez volviera a retomarla. Sí, pues uno dice, pues es imposible. Espiritualmente sí. se vuelve a otro nivel, claro. pero sí esa mujer hermosa que yo ahora la veo, que si lo hubiese tenido la conciencia que tengo ahora, la hubiera respetado. Es que pero Mónica no, no sabía
0: ese currículum. Ella en ese momento tuvo una atracción diferente y no, no, no había leído todo lo que estaba dentro de ti todavía, ¿no?
3: Lo que sucede es que él parecía un angelito. Hasta, hasta tenía las alitas, bueno, oh, las orejitas. Sí. Pero, <risa> pero, o sea, la particularidad de Rafa es su capacidad de escucha en ese momento y, bueno, y es inteligente. Entonces hubo varios elementos que que me llamaron la atención y pues sobre todo la parte de escucha, ¿no?
4: Sí. Porque uno
3: a veces desea a uno hablar y desahogarse y de pronto muchas situaciones que se vivieron sí. antes. Entonces, eh, yo creo que eso fue lo que eh, hizo que nos uniéramos, porque yo creo que él también vio cosas particulares de mí. Entonces, ahí claro, claro. <risa> le, le, le hicimos en, en Colombia, se unió. De, se unió la gana de comer con la necesidad entonces
0: sí, ahí y, y, la, y la oportunidad, porque fue oportuno tú estabas, este Mónica como lo acaba de decir ya Rafael eh, con una experiencia ya eh, este conyugal con una con un hijo eh, eh, tu familia es grande y ya habías tú eh, sobrepesado todo esto porque ibas a estudiar psicología cuéntanos un poquito de ti
3: eh, pues la realidad no, no era una vida conyugal como tal, o sea, haz de cuenta, es un noviazgo, te unes con tu novio, quedas en embarazo, tu novio se va a estudiar a otra parte, tú te quedas en tu casa con tus padres, realmente nosotros nunca vivimos juntos, oh, sí. simplemente pues quedan en embarazo. Entonces, eh, bueno, eh, está esa situación donde te quedas con esa frustración porque pues se supone había un una posibilidad de, 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 de organizarte, pero la verdad nunca, nunca se dio eso realmente. Uh -huh, sí. Entonces, eh, pues claro, yo salgo de casa, llego a la ciudad donde mi esposo está estudiando también, nos encontramos en la universidad y pues desde ese primer semestre de inicio de la carrera, eh, el compañerismo, eh, Rafa era bien particular para estudiar, entonces casi, eh, o sea, casi no se, no le comprendían su forma, porque él, cuando, o sea, él puede demorarse un poco, como se dice, para que, que arranque eh, en una situación, pero después eso es a la velocidad luz, mm -hmm. o sea, <risa> en cuanto a estudio. Sí, claro. Entonces, eh, no es, no es tan fácil acomodarse uno al, al método de estudio de él. Entonces, sí. curiosamente, eh, bueno, una de las cualidades que yo tengo es la adaptación, entonces más fácilmente me puedo adaptar con él para trabajar eh, en la universidad. Y yo creo que esa cercanía, ese estudiar, mirar su capacidad, los diálogos, eh, el que me escuchara, etcétera, pues eso fue lo que nos fue como uniendo en ese proceso. Y pues como la situación con el papá del niño eh, no De verdad que no funcionaba No pelechaba, no salía a ningún lado Pues eh, terminé eh, en, eh, vinculada con Rafa Y bueno, eh, fue un tiempo muy duro Muy difícil a pesar de todo Porque pues Rafa desde ese entonces Lo que él dice, sí, a muchísima inestabilidad emocional Muchísimas crisis uh -huh. Eh um, de alguna forma, pues, yo mantenía esa fortaleza, yo sí. me mantenía allí. Pues, esa, ¿Y cuánto duró capacidad. ese noviazgo, Mónica? Pues, realmente fue pues, toda la universidad.
0: Ajá. Eh, Esperaron pues, graduarse. Pues, un amigo. Sí. Sí.
3: Ajá. Nosotros no, no, nos, no nos organizamos como tal, sino hasta después del grado. Uh
4: -huh.
3: eh, pero, pues, realmente nosotros básicamente estábamos... Eh, Sí, era un novio, pero ya, ya había muchísimas sí. más cosas de ese noviazgo. Entonces, eh, ¿su matrimonio sí, fue, fue, como... fue normal
0: con, con el consentimiento de su familia? ¿Se casaron por la iglesia y todo? ¿Todo fue formal?
3: No, inicialmente nosotros nos casamos por lo civil porque pues ya terminada la universidad, pues no fuimos, eh, curiosamente Rafa empezó a trabajar en una editorial, y yo me vinculé, pues, porque yo no conseguía trabajo. Entonces, pues, estaba la situación de, del sostenimiento del niño. Entonces, él me logra vincular también con esa editorial. Y terminamos, ahí eh, sí, vinculándonos a más. Y eso llevó a que quedara en embarazo.
4: Uh -huh. Ese
3: embarazo, pues, como que apresora las cosas y nos llevó a un matrimonio civil inicialmente. Ajá. Que ese fue como nuestro realmente empezar. Pues eh, yo creo que más que aceptación, yo creo que no había aceptación de parte especialmente de, 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 de la familia de Rafa, yo siento, no había tanta aceptación pues porque yo era una madre soltera, porque pues me uh -huh. supongo que los sueños de, 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 de doña Fanny eran otros, diferentísimos, sí. eh, alguna vez pude hablar con ella y y sé que ella quería que su hijo fuera un sacerdote entonces pues imagínense yo llegar oh, y con un hijo y, sí. y ahorita matrimonio <risa> o sea como que no era muy de su agrado que digamos sí, como que le bueno, les,
0: les salió ay, todo ay, todo diferente ¿Y, y cómo fue Rafael esos primeros años ya ustedes conviviendo bueno que venía ya ese, el, el retoño que es su querida hija no Dayani
2: sí Básicamente, pero mira que en la universidad de por sí fue un desorden completo, porque llevamos mucho tiempo de lujuria, sí, fue muy lujurioso. Nosotros no fuimos católicos, fuimos. De por sí, mi mamá pues quería que yo fuera católico, ¿no? que fuera oh. creyente, pero yo les. Decía, mi mamá sufrió mucho conmigo, lloraba oh. mucho. Yeah, yeah. Hasta tal punto que yo le decía, mamá, ¿usted por qué llora por mí? ¿Acaso mm. yo soy el culpable de que yo la, oh. usted me hubiera traído a la vida?
0: Entonces, ¿fuiste desobediente entonces, con, tu, con tu madre?
2: Muy desobediente, muy desobediente. Oh. Entonces, estudié en una universidad comunista con Mónica, eh, fuimos de izquierda, mm. eh, no creíamos en la religión. Ah. Eh, entonces, en esa en esta vida de universidad hubo mucha, mucha promiscuidad. O sea, sí. eh, el, una relación netamente dada desde el placer, eh, trabajábamos, pero el trabajo era más como para disfrutar, mm. y de por sí, en el, le hice mucho daño al niño, porque de por sí le quité el amor a, a Jonathan, se llama, él lo voy a referenciar sí. para tenerlo presente. Eh, entonces, Jonathan, que a propósito Jonathan significa regalo de Dios, ¿no? Claro. Entonces, eh, se le empezó a hacer mucho daño al niño, porque eh, por Mónica estar conmigo le quité muchos años de, de su estadía con Mónica, oh, mucho tiempo. Sí. Entonces, eh, eso fue en, matriz, en, en el noviazgo, pues necesariamente hasta los compañeros de la universidad le decían a Mónica que no se vinculara conmigo, mi propia familia, le decían que claro. Me con Rafa. No, sí. Eso va a ser un dolor de cabeza. Oh,
0: era mal, era mal visto Saca, el noviazgo, claro. Sí,
2: claro, claro. Pero Mónica era empecinada, yo no sé qué tenía Mónica con respecto a ello, pero gracias uh -huh. a Dios, yo le doy gracias a Dios por lo que ahora somos.
0: Sí, sí, sí. Que
2: fue persistente, eh, la hice sufrir muchísimo, fui muy descarado porque me volví una persona, y por eso me iba me de una persona con mucha infidelidad. Eh, ella veía cosas muy de frente, uh -huh. pero por su inocencia, es que ella tiene una bondad muy linda y es que cree en las personas. Mm, Entonces eh, confió mucho sí. en mí desde sí. el principio. Uh -huh. wow. entonces se casó por ejemplo el día en que ella estaba en embarazo fue muy curioso porque ella llega a la habitación donde yo estaba en la casa de mis padres uh -huh. y cuando ella llega está en embarazo y me dice uno como hombre las, se las, las percibe eso sí, sí es
0: vas claro. adelante siempre
2: claro siempre? <risas> que sí entonces dijo, uh -huh. tengo que contarte algo Dije, mm, está en embarazo me dijo estás en embarazo me dijo, sí. y entonces se puso a llorar Uh -huh. Ella no lloró porque se iba a ca casar conmigo, ella lloró porque tenía que casarse conmigo, uh -huh. lloró porque tenía que estar conmigo, ella no, ya sabía que no había nada entre nosotros, que estaba realmente la relación sí, mala, sí. nos casamos directamente porque ella estaba en embarazo,
0: claro, Entonces, Fue pres una, una, una primer... presión por el embarazo,
2: sí, uh -huh. claro, uh -huh. no más en la, mira que eh, esa época aquí en Colombia no había luz, o sea, hubo tiempos de razonamiento. sí, Inclusive se cambió la hora, que en nuestro país es raro que se cambie la hora. Pero ese tiempo fue hasta bonito, porque éramos, pues, uh -huh. teníamos económicamente pues, lo básico. Claro. fue Yo creo que fueron un mes que vivimos uh -huh. muy bien, ¿no? Uh -huh. Un mes. Sí,
4: suficiente <risa> nomás. El resto porque el no, el calvario. resto otra
2: vez sí. Después fue un calvario y ya empieza el... el eh, es que cuando uno es mujeriego, princesa de Dios, uno siempre ve a la mujer de una manera diferente. sí. Tu la manera, tu mal, manera de pensar de a
0: estas alturas era, era igual, eh, porque los dos estaban pues sintonizados en, en la misma línea ¿no? de pensamiento. ¿Todavía pensaban igual? Este, ¿No tenían ninguna relación con Dios a estas alturas, por supuesto, después de la carrera?
2: Aún no, Ajá. sí, aún no, pero la mujer de por sí ya está por su propia biología, sí. su fisiología La mujer ya con un hijo ya es mucho más madura. Nosotros los hombres uh -huh. tendemos a ser demasiado inmaduros con el respeto pues, de los hombres que me escuchan pero tendemos a ser muy maduros. No sé en tu relación de pareja, pero generalmente los hombres, la mujer es mucho más centrada. Uh -huh. Nosotros somos, como somos tan básicos, somos básicos. Sí. Entonces, de por sí vamos todo como muy, muy a la ligera. Claro. Entonces, todo no le vemos un problema. Claro. Si yo tengo otra mujer, sí. Eso, a, acéptalo. Dí, sí, acéptame sí. como soy.
0: Dícele, sí, como dí, dice una dice canción. Un ¿no? pre... Acéptame como Ajá, soy. Adelante. Sí. ¿Qué dice la canción? <ríe>
2: Sí, acéptame como soy. No, no es acéptame como soy. Entonces uno es muy maduro a nivel, a nivel emocional. Los hombres somos muy maduros.
0: Dice un sacerdote que sí. los hombres son como los costales de papa, ¿verdad? Pesan mucho, pero cuando se destapan y caen las papas, caen todas. Y nosotros somos como, costal de, como el costal de harina. ¿Verdad? Vamos sacando y sacando. Entonces, y a veces se sacude y sacude y sigue todavía y no acaba del todo.
2: Así es, esa es la diferencia. Sí. Entonces, fíjate que eh, de por sí eso fue muy fuerte. Eh, entonces, eh, después de que le fui muy infiel a mi esposa, cometí muchos errores, muchas cosas fuertes, mi esposa, tal cual, una telenovela, y me iba a lanzar mi ropa. Uh -huh una maleta desde un tercer piso, mm, ya sí. dijo, ya no me aguanto más contigo, ya, ahora sí, ya nos separamos, sí. sí, porque yo siempre le decía, es que yo me voy a ir, y amorica no te vayas, no te vayas, dime que me amas, dime que me quieres, mm. y pues ya había nacido nuestra hija, ya, pues, Jonathan, eh, ya vivía con nosotros, es nuestro hijo, ahora sí. es nuestro hijo, ¿no? Pero es mi hijo, Jonathan, el sí. hijo de mi esposa. claro. Entonces, él sufrió mucho, se estaba incluso entrando a la casa de los vecinos a robar. Uh -huh. eh, él, él no consumió droga, gracias a Dios, no tuvo malos amigos a ese aspecto. Pero él, por ejemplo, entraba a la casa de los vecinos a sacar dinero, y ¿sabes qué hacía con el dinero? Le compraba las once a los amigos. Uh -huh. Le pagaba ir a, a, a comer alguna cosa, o sea, mendigando amor, por uh -huh, sentirse. Uh -huh. Ahora, como psicólogo, lo por miramos. Por buscar amistad. Sí, sí así era. Entonces, él sufrió mucho, mucho. Lo maltraté de una manera muy violenta, Jonathan. Uh -huh. Fue muy violento el maltrato que le dio. Y yo le daba, pues, el amor más a mi hija que a él. ¿Ustedes,
0: ustedes también Entonces, llegaron a ese nivel de, de drogadicción
2: o no? No, nosotros no fuimos drogadictos, pero sí frente al hecho de, de, de sí. frente al hecho de tener la, la agresividad. Sí, porque ¿Y, un, y un amor, des,
0: una, un amor desenfrenado. <risa>
3: pero
0: pero
2: agresividad pero en las palabras no en los golpes sí era, bueno, y ese sí. maltrato de, de, de palabras es muy fuerte sí pero sí, al niño fue, el maltrato que se le dio al niño fue, sí el, pero el maltrato físico al niño sí fue fuerte de mi uh -huh. parte
0: uh -huh. y es que fíjate que jamás suceda, lo aceptaste ¿sabes? como padre en este momento no 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 no, 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 no es difícil uh -huh.
2: pero fíjate que uno refleja uno porque es maltratante uno sí. como padre, porque es maltratante? Porque fue maltratado.
0: Sí.
2: O sea, uno reproduce lo que recibió. Exacto. Entonces uno está maltratando en el fondo al papá, ¿sí? Mm. A través del hijo.
0: Claro, porque claro. uno
2: se ve reflejado en el hijo. Sí,
0: claro.
2: Entonces de por sí yo estaba maltratando a mi hijo, maltratando a mi papá, porque él fue muy maltratante. Entonces eh, eso era lo que yo reproducía. Claro. Mi esposa, pues entonces empezamos a buscar de Dios después de que le fui muy infiel, después de unas situaciones muy violentas a los cinco años de matrimonio. Eh, le dije a ella que fuéramos a un retiro espiritual pues allí empieza el proceso Ajá. pero fue un proceso muy largo, muy largo donde empezamos el proceso de transformar le dimos si sí a Jesús, y sí a la vida y sí a María ese era el retiro eh, un fin de semana un retiro carismático
0: no, no, no era matrimonial, eh, era un retiro de, 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 de diferentes personas
2: Sí, de renovación matrimonial, de reno... era un retiro. Un retiro normal de, uh -huh. de donde
3: iban las personas. y ¿Fueron, ¿Fueron los dos? Darse uno... Sí, curiosamente fuimos los dos.
2: Qué bueno. Entonces salimos como con el deseo, Mónica, como entusiasmada de pronto a que yo cambiara, pero no, yo no cambié. O sea, uh -huh. pero ya Dios empieza a hacer su obra, eso es como el, el, el poquito de agua que va cayendo de la piedra, sí. que va haciendo mella. Exacto. Y yo sí les digo a las personas que nos escuchan que vale la pena perseverar, porque es que uno no sabe el día y la hora que, el, uh -huh. que el, las personas van cambiando, sí. entonces eso fue haciéndome uh -huh. y a Dios va haciendo poquito a poco, porque la palabra nunca llega vacía, nunca llega vacía, nunca dice la palabra, así es. entonces Mónica empezó, empezó a orar, eh, intentó cambiar mi vida, eh, eh, fue, eh,
0: a ella le llegó eh, más, le pegó más el retiro. Sí, porque en ese momento, o
3: sea, yo miro que hay muchas cosas de mi vida que están equivocadas y, y que pues yo fui de niña eh, formada en colegios de monjitas y a raíz de la universidad yo me distancié, pero la situación es que eh, cuando ya empiezo a ver tantos problemas, tantas situaciones, tanta tristeza, tantos eh, eh, conflictos, entonces como que eh, este retiro me permite empezar a, a, a como a retomar aquellas cosas que había dejado, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, eso hace que como que el Señor ya conquistándome y diciéndome, bueno, eh, ya te enseñé algunas cositas, es bueno que ya las vuelvas a retomar, ahí, ahí yo veo el cumplimiento de esa palabra que sí. dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de
0: él. Entonces,
3: Amén. Es cierto. creo que en ese momento empiezan a recordarse cosas sí. especiales que
0: que había aprendido, ¿no? Claro, desempolvando la fe que había estado en los primeros años en tu corazón. Ah, qué lindo. Así es. Uh -huh. <risa> así y, y así fue como lo, lo aguantaste un tiempo más. ¿En separaciones hubieron solo esa o hubieron varias separaciones?
3: No, en ese momento, no, realmente no hubo una separación física como tal, o sea, de que Rafa se fuera de la casa. Sí. Pero, Intentos. o sea, yo hice yo hice el plan de que él, a pesar de que estuviera ahí en la casa, no existiera un mueble mm, más. Sí, sí. Hice que los niños también lo trataran igual así. Que no tomarlo era un en un mueble cuenta. más. Sí. <ríe> Exactamente. Entonces, él tenía que responder por todas sus cosas. Haga de cuenta, era como un inquilino que uno estuviera claro, en una casa, sí. pero...
0: Sin tenerle cuidado. Ya no respondiste y, ni por pero, darle de comer ni, ni atenderlo. Eh,
3: exacto. Entonces, eh, cuando fuimos a ese, a ese 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 retiro, eh, eh, pues en mi corazón estaba el ten, tomar el, los sacramentos del matrimonio, el sacramento del matrimonio, sí, para bendecir mi hogar, eh, curiosamente, eh, pues uno piensa que con la bendición del hogar las cosas van a cambiar sí, ¿no? sí,
0: entonces de, de pronto
3: eso fue lo exactamente entonces de pronto eso fue lo que hice que bueno terminamos casándonos por la iglesia y claro uno está esperando que no, todo cambió que Rafael ya se transformó pero no fue así, uh -huh. la batalla fue fuerte fue continuar en una batalla mucho más fuerte porque ya o sea, si antes estábamos perdidos porque ya el mal nos tenía conquistados con el problema de la fornicación, pues en este caso ya era, tenía que atacar más fuertemente porque teníamos una bendición, entonces el mal no se queda acomodado, al contrario, yeah. es peor. Entonces sí. los problemas que se vinieron encima fueron muchísimo más tremendos, los ataques de Rafa hacia mí eran más fuertes. Eh, pero eh, fue curioso, el Señor me fue llevando poco a poco a, a encontrarme, o sea, es raro, o sea, Rafa a pesar de que me atacaba, <risa> ese Rafa es una, un mm -hmm. asunto interesante, él sí. a pesar de que me atacaba, eh, por ejemplo, él me invita a ir a hacer un retiro, eh, mm -hmm. y un retiro que para mí fue muy significativo, porque um, a, él pensaba que yo era la del problema.
0: Entonces Ajá, él sí. me lleva.
3: Hacer, me, para que me, te me, compusieras,
0: me, para que mi esposa se cambie.
3: Eh, exactamente. Entonces resulta que yo voy a este retiro y para mí fue realmente cambiar mi vida. Realmente ahí conocí quién era el Señor. Ahí lo viste de frente. Eh, Qué bueno. Ahí sí, ya. Eh, pude sanar muchísimas heridas y, y pude entender que mi, mi objetivo era. Eh, seguir sanando, o sea, seguir sanando porque abrí muchas heridas, las sané, pero me di cuenta de que habían muchas más. Entonces, claro. como siempre, un retiro no se termina cuando se retira, termina el retiro, sino que es ahí cuando, cuando inicia comienza. el retiro,
0: ¿no? Exacto.
3: Y Ajá. entonces, gracias a Dios, me quedó esa formación y eh, pues yo seguí en ese proceso. Muchísimos años estuve... Orando para que mi esposo cambiara, que él también fuera a sus retiros y demás, pues, para qué cambiar. Y que realmente sí. él me amara, que realmente fuera un hombre fiel, bueno, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso, a pesar de, de mis oraciones que no eran como las más correctas en, uh -huh. es, en cuanto a ese punto, claro. el Señor seguía sanando y sanando mi, mi vida. O sea, yo creo que todos los años que yo llevé, que fueron alrededor de unos 15 años larguitos, eh, sanando mis heridas eh, fue entendiendo realmente qué, qué es lo que nosotros debemos perseguir como matrimonio, perseguir en la vida en fin, eh, eh, me permitió entender que el primero debía ser eh, Jesús uh
4: -huh.
3: en mi vida antes que mi esposo, o sea logré entender que el primero de la vida de nosotros tiene que ser el Señor exacto antes que el esposo, antes que los hijos, antes que la profesión, sí, antes que es. cualquier cosa. O sea, todo eso en lo del mundo es añadidura. El
0: verdadero esposo del alma.
3: Exactamente. El verdadero esposo es nuestro señor. Eh, logré entenderlo a, a raíz de eso, a raíz de ver que mi esposo no cambiaba, que seguían las mismas. Al contrario, era peor. Eh, los ataques eran mucho más fuertes. Él me prohibía ir a la iglesia. Él me prohibía... Eh, o sea, constantemente estaba maltratándome con sus palabras, etcétera, etcétera. Pero el Señor me fortalecía con ese estudio de la palabra diario, con la oración diaria. Uh -huh. Seguí, seguí. El Señor me iba mostrando cuál era mi valor, Exacto. cuál era mi verdadera identidad. Y cuando logro entender eso, ya logro decir, no más, basta. Hasta aquí va la situación, no voy a, voy a, no voy a permitir más.
0: El atropello sí. que
3: se está haciendo. Exacto.
0: Contigo cuando y con yo los dos entiendo... hijos.
3: Exacto. Pero entonces, cuando yo entiendo mi identidad, o sea, es que el problema mayor que podemos nosotros entender es que no entendemos cuál es nuestra identidad. Uh -huh. Si nosotros entendiéramos cuál es nuestra identidad, nosotros no nos permitiríamos tantas cosas que nosotros mismos hacemos mal uh -huh. o que los otros hacen mal
0: por Exacto. nosotros. Sí.
3: Entonces, cuando yo entendí eso, ya le pude decir a Rafael, qué pena, hasta aquí. Sí. No más me vas a lastimar, no más me vas a prohibir la iglesia, no más me vas a, a, a estar humillando, ni, ni utilizando íntimamente, nada de eso. te poner
0: un alto. No,
3: exacto. Sí. No, fue una, no fue una separación, porque no le dije nos vamos a separar, no, sino simplemente... Eh, tú Una eres actitud. mi esposo, tú puedes llegar. A... Exacto. Tú eres mi esposo, tú puedes llegar a la casa. No te voy a hacer el feo ni nada de esas cosas, pero no me necesitas. O sea, realmente no me necesitas. Ni, yo, ni, ni a mí me vas a
0: hacer cosas. falta, verdad? Eh, el, señor, el, el, el señor es, el señor es este, en su omnipotencia y sabiduría, pues lo, lo dice claro, no. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, como a nosotros mismos. Empezaste a amarte a ti misma y descubrirte ah. que, que eras amada por Dios, y ya, 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 así estorbo ya Rafael, ¿no? Si no, si no cambiaba.
3: <risa> no es que me hiciera estorbo, sino que ya entendí que, eh, ¿cómo voy a obligarlo yo a amarme si no es su intención? Ajá. O sea, su intención no era amarme, su intención era responder por mi hija, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, eso lo estaba haciendo, no había problema, entonces, ¿yo por qué lo tenía que obligar a que me amara? Uh -huh. Si él me quería amar, que lo decidiera por él mismo y que lo demostrara. Pero uno generalmente cae en el error de estarle obligando, o sea, re, diciendo, ay, esposo, mira, que por qué no, no me dedicas tiempo, que por qué no salimos, que por qué no me miras, que por qué no me sí. abrazas, que por qué. Si no le nace.
0: amor. Eh, yo...
3: Exacto. Entonces uh -huh. yo dije, no más, o sea. Porque tengo, si, si fue también su compromiso, o sea, no fue solo mío, fue su compromiso. Pero él le hizo un compromiso que para él no existía realmente, o sea, no era una verdad en él. Entonces, yo no tengo por qué entrar a obligar a la persona frente a esa situación. Eso Ajá. fue lo que yo percibí. Entonces, ya lo dejé yo a él, eh, le dije no, o sea, le diste así como pues. Libertad. Como. Exacto, como tú no me amas no tienes por qué tampoco venir a usarme a mí tampoco, además uh -huh. porque tienes otro lado donde te estás desahogando, la estás pasando bien, entonces simplemente vivamos tranquilamente o uh -huh. amablemente, hermanamente y, y no más. Sí. Entonces eso fue lo que decidí en su momento porque ya me identifiqué yo como quién era, sí. la dignidad que yo tenía que tener, qué eh, el respeto que me debía tener porque yo... Eh, si yo soy hija de Dios, si soy templo del Espíritu Santo, pues yo tengo que tener una dignidad. No, no tengo por qué estarme rebajando y, y suplicando algo. Al único que tengo que suplicarle su amor es a Dios. Y frente al yo me tengo que rebajar, pero no frente a un ser humano. Entonces toda, toda la dinámica cambió en ese momento. Absolutamente toda la dinámica cambió porque ya eh, ya Rafa ya empezó a pensar. Ya la la gotita de agua empezó
0: a romper la roca.
3: Definitivamente sí. ¿Cómo? O sea, ya en ese sí. momento las cosas cambiaron. Ya Mónica no lo buscaba, ya Mónica uh -huh. no lo perseguía, ya Mónica no miraba su internet, ya Mónica no miraba su celular, no miraba su billetera, no miraba nada. Simplemente lo dejé. Uh -huh. y, y claro, para él eso fue como el cuestionamiento. No, no. Sí.
2: Sí, ahí fue un cambio tremendo, porque fueron más de 15 años donde mi Mónica siempre estaba pendiente y mendigando amor. Mendigando uh -huh. amor porque es que, fíjate, ahora que estamos de misión, ¿no? ahora que conocemos del Señor, ahora que nuestro matrimonio fue restaurado, ahora que estamos eh, pregonando por la palabra y ayudando a los matrimonios, nos damos cuenta que cuando uno está en el mundo, la esposa nutre al esposo que uh -huh. está en el mundo. Uh -huh. Lo nutre. Claro. ¿Cómo lo nutre? Porque como uno está, voy a utilizar palabras bíblicas que son fuertes, ¿no? Comiendo comida de cerdos, uh -huh. tal cual lo dice en el hijo pródigo, ¿no? Claro. Cuando uno está en el mundo, en el lodo, allí con los cerdos, entonces uno se siente que está muy bien porque el mal a uno lo, lo adormece. Uh -huh. Por ejemplo, fíjate que a mí me gusta mucho la película de Pinocho. Sí. La película de Pinocho, que es un de dibujos animados, pero narra exactamente lo que le pasa a un hombre uh -huh. eh, cuando uno está en el mundo, que lo convierten poco a poco, yo no sé si tú conoces esa, esa parte, que Pinocho se deja seducir por un hombre titiritero que le da dulces y lo lleva a un país o lo lleva a una región donde se convierten en, en, en borricos, en burritos, uh -huh. ¿sí? Y eso es lo que le pasa a un hombre que está en el mundo el hombre en el mundo cree que está muy bien, que tiene un amante, que vive en la vida de lucuria, que su esposa no sirve para nada, que es fea, que ya prefiere uh -huh. jóvenes, personas más jóvenes. Y eso es estar en un aletargamiento, en un, en un adormecimiento claro. en el mundo. Algún y uno engaño. se va convirtiendo. Y la esposa uno lo nutre. ¿Y uh -huh. uno cómo lo nutre? Ese macho alfa, ese pavo real, ese espíritu de, Adon de Adonis, ¿cómo lo nutre? buscándole la cartera, pendiente que si lo ama, que si no lo ama, esperándole uh -huh. a la ventanita a ver cuando a qué hora llega, eh, revisándole el internet, eh, todas esas cosas lo nutra a uno porque lo hace sentir a uno importante,
0: claro,
2: muy indirectamente. Entonces uno se cree que es el, el rey pepinito, uh -huh. sí. Entonces y eso hace que uno maltrate, que uno grite para tratar de amedrentar a la otra persona, hacerla sentir loca, sí. hacerla sen que minimizarle uh, eh, mejor dicho, dañarle toda su estima, porque uh -huh. eso es lo que uno hace en el mundo. Y cuando uno lo descubre, uno entra con dos, dos estrategias uh -huh. que no fallan cuando uno sí. está en el mundo. Una, el grito, uh -huh. porque el grito hace que la otra persona se asuste. Meditar, y dos, sí. El hecho hacerla, sí, y el hecho de hacerla sentir culpable. Uh -huh. Sentirla culpable, usted es que la culpable, es que, sí, eso es lo que uno hace cuando está en el mundo. Mónica se desprende de todo eso, pero desprendimiento es desprendimiento. Y
0: te dejó Mónica, a ti en el lo aire.
2: Mónica, todo, voy a decir un chiste solamente para adultos, me cortó todos los servicios.
0: Uh -huh,
4: <ríe> ¿sí? Entendido, ¿sí, o sí, no? sí. todo,
2: todo, todo, todo. Y ahí, Fue, y... Ella se volvió radical, radical uh -huh. en, en todo aspecto. Y esa radicalidad que ella tuvo, hizo que yo tuviera conciencia. Porque dejó de nutrirme sí. toda esa parte de autoestima, dejó de sí. nutrirme toda esa parte de ego, de prepotencia, de soberbia, que es el pecado de Satanás, me dejó de nutrirlo. Sí. Y al dejar de nutrirlo, entonces automáticamente yo empiezo a buscar de te, Dios.
0: te dejó solo.
2: Sí, y... automáticamente, pero solo, sin dejarme solo. O sea, sí. ¿qué quiero decir? Sí, Espiritualmente, sí. Claro. sí. Ella siguió en su casa común y corriente, claro. ella siguió atendiendo común y corriente, solamente que en la parte de la persona, ella, en su intimidad, sí. ella dijo: Qué pena, no sí. me maltratas. Más.
0: Era una estrategia, no me maltratas más. Una, una excelente estrategia. Entonces, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo y qué sucedió para que tú vieras el rostro de Dios y dijeras: Ah, este es el que me está buscando?
2: Hay un audio que me gustaría que las personas escucharan. Se llama El día en que le confesé a mi esposa que no la amaba. Uh -huh. Es un audio muy bonito, lo encuentras en internet, es sencillo, es un audio corto. Y lo voy a resumir porque es resumo lo que se dio. Yo iba a muchos retiros, ¿sí? Eh, acompañaba de mi esposa a Eucaristías, a encuentros, ¿sí? Porque Mónica quería que yo cambiara, sí. que yo cambiara. Uh -huh. Yo por seguirle la cuerda, como decimos en mi país, por seguirle, Ajá. yo me iba con ella donde fuera. Ay, sí. bueno, vamos a ver qué hay sí. allá. Pero entonces no cambiaba. Uh -huh. okay? O de pronto sentía como esos altibajos, como el saltamonte, decía claro, sacerdote. Claro. Salto aquí, salto sí, allá, salto sí. aquí, salto allá. Uh -huh. Entonces, un día sí y un día no. Como un yoyo, -yo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, mi esposa toma eh, realmente muy en serio su parte espiritual y fuimos a un retiro de parejas. Y en ese retiro de parejas, o volvemos a la agüita con la piedra y el Señor va haciendo mella, mella, uh -huh, mella, uh -huh, mella. Claro. y mi esposa como deja de mirarme a mí y ve al Señor, el Señor actúa y uh -huh. ya empieza a actuar en el corazón por eso el abandono de la mujer es tan importante
0: claro.
2: o en el caso del hombre, no cuando la mujer es infiel, uh -huh. el abandono en el Señor es importante más que el abandono de papel sí. no es tanto de que yo firme sí. un documento porque la sí. abandoné, que no es uh -huh. el, la parte espiritual sin dejar de que el papá sea papá en la casa, uh -huh. ¿sí? Pero ya se toma una actitud diferente. Incluso esa película de, mmm, a ver, cicatrices, creo que se llama.
0: Sí.
2: ¿Recuerdas la película? ¿no? Cicatrices. Esa película narra tal cual lo, nuestras vivencias, tal cual. Sí. Una película mexicana buenísima. Es larga, pero es muy buena. Y narra tal cual. Mónica me abandonó. No le preocupó absolutamente nada. Si gritaba, ella se dejó. De... Ya no, no me peleaba. Entonces fuimos a ese retiro y había más o menos unas 23 personas, 23 parejas más o menos. Ajá. Y yo estaba casi de últimas, entonces todos empezaron a, a dar, a hacer la promesa de, de matrimonio. Mm,
0: a
4: renovar, la promesa
2: de matrimonio ¿sí? es, sí, claro, y, y la renovación del, del compromiso matrimonial es: yo, eh, yo prometo
0: yo, Rafael, serte ¿sí?
2: fiel. Sí. Imagínate. Tenía que hacerla ante 23 parejas uh -huh. más. Sí, sí. Y, y yo no prometo. O sea, yo procuro no prome prometer porque la palabra es clara. Y sí. en eso sí estoy consciente. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque claro. la promesa es sagrada. Y, y no lo Entonces, hiciste. Yo procuro, yo, no, yo procuro no prometer porque la promesa es sagrada. Entonces, cuando claro. me tocó decirle a Mónica, te prometo serte fiel. Imagínate que todo el mundo se quedó mirándome. Sí. Sí, porque sabían de lo que yo era. Uh
0: -huh, claro, Entonces, ya tenían su antecedente. Me tocaba
2: prometerle, uh -huh. claro, prometerle, serle fiel, y sobre todo el valor de la palabra promesa. Claro. Entonces, yo me quedé mirando a Mónica, ¿no? Y Mónica, ¿sabe lo que hizo? Uh -huh. Tomó el celular, lo, coso, lo colocó en modo de grabación para uh -huh. grabarme, porque sabía que yo iba a prometer. Uh -huh. Y después decirme, mira lo que tú acabas de decir. Sí, sí. Entonces, en ese momento, yo la miré a los ojos. Y por primera vez en mi vida, después... De tantos años, yo le dije a mi esposa que no la amaba. Yo le dije, Mónica, yo no te amo. Nunca mm. te he amado. Quiero decirte la verdad. Sí. Mi esposa lloró ese momento, se puso a llorar. Yo, ese, yo lo recuerdo que ah. su llanto fue de tanto sí. dolor.
0: Eh, eh, fue un aguijón por... que, que no se puede
2: sí. explicar.
0: qué Pero fue...
2: Sí, porque ahí por fin comprendió, ahí por fin le dije la verdad de lo que tanto esperaba. Uh -huh. que yo le dijera realmente lo que ella intuía. Sí. En el 99% intuía que yo no la amaba, pero faltaba solamente que yo que lo confirmara. Que lo dijeras. Wow. Y se lo confirmé. Sí, claro. Fue tan duro, pero yo se lo dije de todo corazón, se lo dije, Moni. Hoy te digo delante de todas estas personas que yo no te
0: amo. No puedo Nunca seguir te fingiendo. Amado, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó?
2: Sí, mi amor ha sido, sí, mi amor ha sido mentiroso, mi amor ha sido posesivo, sexual, mi amor no ha sido. Realmente un amor. No es real, sí. Y, Monica, ¿Y el retiro terminaba en y... ese
0: momento.
2: Sí, entonces yo le dije a Mónica, pero hoy quiero realmente prometer, y tú sabes que para mí la promesa es sagrada, y yo no te prometo, pero hoy te voy a prometer algo. Entonces ella pues lloraba, y yo le dije, hoy te prometo que voy a buscar de Dios, hoy te prometo que voy a empezar a amarlo, y me voy a dejar amar por él. Y mm. sé que en el momento en que yo me deje amar por Dios, yo te voy a amar como te lo mereces entonces es lo que te quiero prometer, te quiero dar como regalo hoy es que voy a prometerte buscar de Dios. No, pues el día de mi esposa cambió, sí. se levantó. Sí. Sí. Y me, me abrazó. <risa> sí, es verte? que
0: efectivamente habías estado jugando con el amor, definitivamente. Claro que sí. Ahora ibas a encontrar entonces, el amor es de eso? los amores para aprender a amar, qué lindo, me encanta. Eh, eh, ese, ese fue como, como quien dice, eh, el, el resultado, el cierre después de tanto sufrir, Mónica <risa> a, a partir de ahí, él sí de verdad cambió, fue otro Rafael Mónica no <risa> es, Me... es que el cambio no es, no
3: es inmediato, eso es claro y si sí, no, no cambió inmediatamente, eh, pues eh, precisamente saliendo de ese encuentro de renovación,
4: no tuvimos eh, una pelea saliendo. Ya
3: saliendo. Ya saliendo se dio una pelea y como que todo eso como que ay, la misma cosa. Eh, aún así, yo seguía con el señor y demás, pero pues sea como sea, él ya empieza a esforzarse, ya empieza a generarse algunos cambios. Eh, pequeños pero van en aumento y eh, yo decía bueno, lo importante es uno no creerse, no, ya está perfecto y entonces vendría una decepción grande, claro. no, la idea es que eh, se deben visualizar las cosas bien y el Señor permite eso de que tú los vayas visualizando ¿no? claro. como eh, una de las cosas que generalmente hacen las personas de que eh, el esposo va una sola vez a la Eucaristía y entonces ya se cree que cambió, no no, así no son las situaciones, o sea, se es tiene que un evaluar, proceso. se tiene que ver, es un proceso porque si, si de una vez, eh, como se dice, tú le tienes la rienda eh, bien apretada al caballo y está frenado, entonces, ah, no, que, que ya cambió y trun, le suelta la rienda vuelve y se desboca el caballo. Uh -huh. Entonces, no, la idea es que eh, uno tiene que ir mirando y el Señor le va mostrando a uno, o sea, el Señor le va guiando a uno para ver qué, qué tan verdad es el cambio, qué tan verdad son la, la, las situaciones de crecimiento espiritual, etcétera, y, y gracias a Dios, a, esa, a ese conocimiento que el Señor le va dando, esa sabiduría que le va dando a uno, eh, sí, se fue fortaleciendo un cambio, se fue fortaleciendo una, eh, un, una nueva forma de vida familiar, lo cual nuestra hija empezó a observar, nuestro hijo también. Entonces, eso fue un proceso, porque todo es un proceso, pero bueno, confiando en el señor aquí, todavía seguimos creciendo. Sí,
2: y fue un cambio tremendo. Pero mira que ahora eh, las cosas cambiaron mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Cuántos años de, de casados tienen el...
0: ya? Eh, o de, Sí, sí de, de, de encuentro más bien, desde de la universidad, ¿cuántos años han pasado?
3: Son 39 años.
0: Treinta y años. Treinta años. Sí. Ajá. Pero ya, ya casi a los 20 ya, ya la, la situación estaba diferente, me imagino.
3: Eh, pues eh, fueron 10 años después que nosotros nos organizamos, porque nuestra hija tiene una diferencia con el hijo mayor eh, de 10 años. Uh -huh. en Nuestro matrimonio como tal, cuando nos casamos por, la, por lo civil, eh, son 29 años de vida eh, matrimonial eh, y serían 24 años, 24 años de vida casados por lo católico. Sí. Entonces, eh, pero realmente nosotros nos conocimos hace 38 años.
2: Muy mucho tiempo, mucho tiempo. <ríe> <qué canto. ríe> pero mira, mira que yo te digo de verdad el Señor como haciendo su obra. Para nosotros, este es nuestro testimonio, ¿no? Quiere decir que sí. las personas vayan a vivir ese mismo testimonio porque todos tenemos testimonios diferentes. Exacto. Pero para Mónica fue así, ¿sí? O sea, Mónica, yo fui, como dice una amiga nuestra, yo fui el anzuelo que Dios utilizó a Mónica para pescarla a ella. Uh -huh. Y a través de la transformación de su comportamiento, como dice la palabra en 1 Pedro capítulo 3, que el testimonio de mi esposa, si no hable, transforma el corazón y santifica el corazón del esposo. Uh -huh. Eso se dio en nuestro hogar. Uh -huh. Se cumplió la palabra. Que realmente Exacto. el testimonio se cambiando. Uh -huh. Y el testimonio de mi esposa fue el que me ayudó a cambiar a mí. Uh -huh. Ahora, eh, uno no deja de tener luchas en el matrimonio. Pero les aseguro que las luchas de ahora son, no, son, no son nada. En comparación de lo que vivíamos. En las peleas de ahora, tenemos discusiones porque somos de un temperamento fuerte los sí. dos. Mi hija de igual manera. Pero son peleas, no, esas peleas de ahora son para uno reírse, ¿no, Moli? Uh -huh, sí. que, que pero son boas, unas cosas boas, unas cosas que ya no le ya no son tan fuertes como antes. Qué ahora, buena. son cosas muy sencillas. Y, y por ejemplo, ya llevamos ya para cinco años de, de misión. De misiones cinco años ininterrumpidamente que la pasamos 24 horas del día. Sí, ahí. Lo único que nos separa de pronto es porque ella va a, a, a un segundo piso y yo me quedo en el primero. Mm -hmm. Y al ratito nos encontramos, pero ha sido ininterrumpido. Qué bello. Y llevamos qué bello. una muy buena relación. Nos, eh, nos han cambiado mi todo. No ha habido tiempo de hablar suicidar, eh, sin...
0: de. Perdón, no ha habido tiempo de hablar de sus dos hijos, pero entiendo que, pues, ya eh, de su hijo mayor, me, ya, ya debe estar muy grande. Eh, no sé si casado ya, pero Day Dayani es como una parte esencial en la misión que ustedes han tomado.
2: Sí, claro, nuestros hijos intentaron suicidarse, uh -huh. mi hijo intentó, eh, él compraba afecto, compraba amor, eh, tuvo una novia a la cual él se endeudó mucho por tratar de mendigar amor, le pagaba el estudio, le pagaba la mamá, de la, de la chica por manten, la mantenía por tener una uh -huh. familia uh -huh. nos tocó pedirle perdón de perdón pero de corazón pedirle perdón, pedirle perdón a él por haberle robado el amor de su mamá eh, pedirle perdón también por eh, el hecho mismo de maltrato que le di por no aceptarlo como hijo, ahora es mi hijo ahora pues obvio que la relación es completamente es diferente, diferente. Sí. Uf, tremendamente diferente, sí. con mi hija intentó suicidarse, mi hija entró en cuadro de anorexia, de depresión, y ahora es diferente, está estudiando psicología incluso, y, y ahora de verdad no dejamos, como te digo, hay cosas que todavía uno sigue, eso uno sí. dice que, que ya con Dios le sí, cambió la viven. vida, no, sí. va cambiando, pero todo es un proceso, hay que seguir limpiando, depurando, cambiando, cuando nosotros uh -huh. dictamos conferencias, todavía nos seguimos dando cuenta de cosas. Uh -huh. Cuando hacemos la manifestación del evangelio, todavía el Señor sí. sigue limpiándonos.
0: Claro, claro.
2: Toda la vida. Sí. O es sea, el aguijón de Pablo, ¿no? Sí. Pero ese aguijón de Pablo es tan bonito tenerlo, porque eso hace que tengamos la mirada puesta en Dios. Así que sin es. Dios no podemos hacer absolutamente nada, Él lo dice.
0: Pero lo bueno eso es que, que encontraron esos rieles donde ustedes van, cada quien a la par, ¿verdad? Y, y, y visualizando esa meta, como ese tren que va, que va buscando esa estación. Eh, Mónica y Rafael, esto no acaba. Yo siento que ustedes son un abismo de enseñanzas para todos nosotros. Me encantaría seguir hablando de otros temas, ya ahora como misioneros, como evangelizadores, eh, como, fam como familia. Y, y de igual manera saber el testimonio de Daya, así, separadamente, porque también es un es un pozo de gracia eh, la transformación de ella. Pero ahora que son ya misioneros, ¿cuál es el mensaje? Que quisiera que resumiésemos y le dijeran a quien está escuchando. ¿Qué, ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto, Rafael?
2: Bueno, primero a los hombres, y Mónica le habla a las mujeres, pero yo le digo a los hombres que realmente uno tiene que aprender a valorar a la mujer que yo le coloco en el camino. Sí, porque nosotros somos los ángeles de ellas, porque tarde que temprano vamos a encontrarnos ante la presencia de Dios. Y allí en el cielo no hay matrimonio. En el cielo vamos a ser hermanos, porque somos realmente hermanos. En la tierra somos esposos, pero el verdadero esposo es Cristo Jesús. Y en la tierra eh, ese esposo solamente es un instrumento para el amor de Dios. Y en el cielo nos vamos a encontrar con esa hermanita. Y ese momento va a ser el llanto y crujir de dientes. Va a ser a cara descubierta como un espejo. Y allí yo voy a llorar como, como, como hermano de ella y le voy a decir, ¿por qué no te escuché? Y ella va a llorar y me va a decir, ¿por qué no te ayudé? Porque realmente allí realmente nos vamos a encontrar. Y eso es que somos en la tierra unos ángeles de esa preciosa mujer. Y sabe, tenemos que cuidarla. Tal vez nuestras alitas están un poco maltratadas debido a que traemos cosas del pasado fuertes. Pero tenemos que aprender que nuestra esposa es a esa mujer preciosa que Dios nos colocó en el camino para ayudarla a salvarse, para llevarla a la presencia de mi Padre Dios. Y la vida pasa factura. Amén. Tarde que temprano se nos cobrará lo que no hemos hecho.
0: ¿Qué dice Mónica? A mí
3: un mensaje especial para las mujeres, un pasaje bíblico, que fue el que más eh, impactó mi vida y sigue impactando, que se encuentra en Proverbios 14.1, dice la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. Gracias a Dios ese pasaje bíblico me hizo entender que eh, nosotras somos las edificadoras, nosotras somos las constructoras de nuestro hogar. Eh, el Señor nos ha dotado de cosas maravillosas, el problema es realmente quitarnos toda esa cantidad de cosas que hemos cargado en la vida porque es que el mal es nuestro enemigo directo y nos quiere destruir para que no edifiquemos entonces es podernos quitar toda esa carga de dolor, de tristezas y demás porque el Señor nos levanta y nos llevará a edificar un hogar no para nosotras es edificar un hogar para Dios es edificar a los hijos de Dios eh, porque tenemos los hijos de Dios a nuestro encargo, entonces eh, qué mejor mm, encargo que ese, que podamos entregarle nuestra familia al Señor eh, en sus manos, saber que son salvos, saber que lo aman, saber que lo alaban y pues esa es una misión que tenemos, entonces no nos centremos tanto en qué hace mi esposo, por qué lo hace, que me ama, qué no me ama, no. Quitémonos un poco de todo eso y enamorémonos del amor de los amores y con él vamos a sacar nuestro hogar en victoria. Entonces no, no se les olvide, Proverbios 14.1, mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. No la destruyas, no destruyas tu propio hogar, que el Señor nos va a respaldar si estamos juntos. Qué dicho, bien
0: dicho. Una oración que sea para ayudar a dar buenos frutos, Rafael, y enseguida, Mónica, que nos diga cómo encontrarlos a ustedes. Adelante, Rafael.
2: Sí, mira, el, de por sí con mi nombre, es más fácil de allí en las redes sociales tenemos bastantes programas, en YouTube hay muchos programas y cosas muy edificantes. Recuerda el programa que te aconsejé, sí. que se llama El día en que le confesé a mi esposa que no la amaba para que los oyentes la escuchen. Eh, y allí en las redes sociales, con el, mi nombre Rafael Aníbal Cortés, van a encontrar ahí teléfonos, direcciones, página web, todo. Y allí básicamente nos pueden ubicar por WhatsApp, que es el medio más práctico para nosotros. Pero allí en, en las redes sociales nos encuentra con mi nombre Rafael Aníbal Cortés. Así nos encuentra Y ahí van a encontrar mucha cosas mucha, mucha cosa. En nuestro canal de YouTube pues se pueden vincular. Y todos los días, por ejemplo, el Evangelio de hoy está muy hermoso, se lo recomiendo para que lo escuchen, porque siempre hablamos de nuestra experiencia de vida. Amén. Entonces es muy bonito y, y con solamente nuestro nombre nos encuentran, Rafael Aníbal Cortés.
0: Bueno, pues démosle gracias a nuestro Señor por este lindo momento. ¿Lo quiere quiere hacer este cierre usted, eh, Mónica? Y unos un minutito y concluimos.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
3: Bueno, entonces dale gracias a nuestro amado Rey y Señor por todas las bendiciones que nos da a diarios. De verdad que no nos damos cuenta de todos los, todas las maravillas, todas las gracias, todos los dones que Él nos regala. Y por eso hoy le damos gracias a nuestro Padre Eterno, a nuestro amado Jesús, a nuestro Espíritu Santo, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tantas oportunidades que nos da, porque nos dan oportunidades para nosotros realmente entender que nuestra misión no es quedarnos en esta tierra, sino volver al reino de nuestro Padre. No somos de este mundo, eso lo ...oraba claramente nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 17... ...no somos de este mundo... ...entonces si no somos de este mundo no debemos comportarnos como los de este mundo... ...y empezar a buscar y luchar por nuestra familia... ...por eso amado Rey... ...hoy te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos ayude, Señor a encontrar ese camino... ...esa verdad, esa vida que nos lleva hasta ti Señor... Permítenos que la sangre de nuestro amado Jesús, derramada por nosotros para redención por todos nuestros pecados, hoy traiga ese perdón, hoy traiga esa limpieza, que nosotros podamos realmente entrar en luz, en comunión con nuestro amado Padre, a través de la palabra. Que esa sangre poderosa delante del Señor nos justifique delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado y que nos permita vivir en santidad, ser apartados para Dios, ser, ser servidores de nuestro Señor. Gracias, Padre Eterno, gracias, amado Jesús, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos das, por todo lo que nos muestran, y sobre todo, por todo lo que nos ama Gracias, Eterno, Dios amado, Señor.
2: Amén. Amén. María, Madre Santa del Cielo, tú que eres esa portador el amor de Dios a través de tu gracia, llena a todas las familias, a las personas que están escuchando este testimonio, para que con tu amor misericordioso, con tu presencia viva del Espíritu Santo, también inunde los corazones con tu gracia, y podamos llegar a ser esos verdaderos ejemplos de tu amor misericordioso, porque tú eres la que nos muestra el camino hacia la presencia de nuestro Jesús, tú que estuviste con San José, enséñanos a tener una familia de acuerdo a tu a tu ejemplo. Gracias, Madre María, por tu amor y misericordia,
1: para también para con nosotros. Ah. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: De por sí con mi nombre, es más fácil de allí en las redes sociales, tenemos bastantes programas en YouTube, hay muchos programas y cosas muy edificantes. Recuerda el programa que te aconsejé el día en que le confesé a mi esposa que no la amaba para que los oyentes la escuchen. Eh, y allí en las redes sociales con el, mi nombre Rafael Aníbal Cortés van a encontrar ahí teléfonos direcciones, página web, todo y allí básicamente nos pueden ubicar por Whatsapp que es el medio más práctico para nosotros pero allí en, en las redes sociales nos encuentran con mi nombre Rafael Aníbal Cortés, así nos encuentran y ahí van a encontrar mucha cosas mucha, mucha cosa en nuestro canal de YouTube pues se pueden vincular porque siempre hablamos de nuestra experiencia de vida entonces es muy bonito y, y con solamente nuestro nombre nos encuentran, Rafael Aníbal Cortés.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo mamailda.com.
0: Me gustaría saber cuál es tu reacción, si en público, junto con otros matrimonios, al renovar el compromiso matrimonial, tu esposo, después de varios años de casados y con dos hijos de por medio, te dice que no te ama y que no te ha amado nunca. ¡Guau! ¡Wow! Yo no entiendo. Ni sé qué reacción tendría. Pero alguien ya pasó por esto. Escuchemos el siguiente episodio.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto... Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. Dos
0: psicólogos en acción.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Se conocieron en la universidad. Su carrera de psicología era para ayudar a las personas a organizar su vida. Sin religión y sin respeto mutuo, no lograban ni orientar su propia vida, ni mucho menos la del mundo que les rodeaba. Pasaron por infidelidad, promiscuidad, irrespeto y otras cosas más. Pero un día dispusieron buscar ayuda espiritual y encontraron a quien les andaba buscando. Un matrimonio a prueba de fuego y conociendo todos los obstáculos para el matrimonio feliz, ahora es un matrimonio transformado que ha constituido nada menos que una incansable familia misionera. No esperemos más. Escuchemos... ¿Cómo lo lograron? Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Démosle la bienvenida a parte de esta familia misionera. Nada menos con nosotros, Mónica y Rafael. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
2: Muy bien, bendito sea el Señor y muy agradecidos eh, de la oportunidad que tú nos das de poder estar allí en el canal que tú manejas. Y sé que va a llegar a muchas personas, a muchas familias y muchas parejas. Dios te bendiga, muchas gracias.
3: Sí, muchísimas gracias. Es un honor realmente que nos haces. Un gran privilegio poder compartir con ustedes algo de toda nuestra eh, historia y de todo lo que el Señor ha podido hacer con nosotros y que sigue haciendo. <ríe> muchas gracias.
0: Porque esto, como quien dice, va de camino para más. Eh, qué gusto tenerlos, Rafael y Mónica, ahora tan felices, contentos, como misioneros evangelizadores. Pero, ¿dónde y cuándo eh, se encontraron? ¿Quién es Rafael? Eh, cuénteme primero, Rafael, eh, usted un poquito de, de su vida personal.
2: Claro que sí. Bueno, primero nosotros somos psicólogos titulados de Colombia. Eh, nos encontramos en la universidad. Yo venía de provincia. Venía de un pueblito y me encontré con Mónica, ya de ciudad. Yo humildemente así, sin nada de conocimiento, yo...
3: No todo lo que dices,
0: Berta. No, 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 no.
2: <risa> yo todo inocente sí me encontré...
0: Muy sencillo, muy <risa> me sencillo.
3: No, inocente, solamente lo que dice, ¿no más?
2: Y me encontré con Mónica, entonces ella me, me sedujo. Yo, yo estaba así muy inocente en la, en, en la ciudad y ella empezó con sus galanteos y, y me empezó a decir: Vamos a tomar un cafecito. Yo le dije: Bueno, vamos a tomar un cafecito, pero yo todo inocente.
4: No,
3: sí, sí. sí, todo eso a la inversa, fue él el que hizo eso. No, esa
2: estaba muy bonita, bonita, muy linda. Entonces fuimos a tomar un café. Y así fue que empezaron, como dice una canción colombiana, dice así la cumbia, mira, dice, así fue que empezaron papá y mamá. <risas> y, nos Estamos,
0: y Empezamos eh,
2: amigos. ¿sí?
0: sí, en la flor de la juventud y compañeritos de, de, de la universidad.
2: Sí, pero entonces eh, yo fui amigo de Mónica. Eh, Te ella sí seducir. estaba Hablando en serio, sí, porque estaba como, oye, se puso sus ojos en este macho alfa. Mm
4: -hmm, pero este it. macho
2: alfa venía con muchas dificultades, venía con muchas heridas, venía con muchas situaciones complejas de su vida. Entonces, de por sí, yo tomaba la vida como muy a la ligera. Yeah. Eh, Mónica, pues, mucho más centrada en ella misma, mucho más, eh, porque ella, primero, madre soltera, ya mm -hmm. con una relación de, de bueno, cuasi matrimonio porque estaban como en ese en esa perspectiva con el papá del niño pero entonces eh, no había como una relación muy buena con él entonces llegué yo un muchacho mejor dicho hoy oh, sí yo, dijiste, no, no, tú, no. yo no lo dijiste tú no, 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 no.
4: entonces
2: muchacho más hablador y muy hablador muy 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 hablador entonces sí. se dejó seducir mi moniquita entonces, eh, pero más que eso, inicialmente empezamos como amigos, Mónica uh -huh. empezó como a llamarle la atención de pronto mi forma de ser, mi forma de hablar, se dejó seducir básicamente, aunque yo de por sí no, no como tal no la buscaba, empecé con muchas locuras, empecé a hacer cosas impropias, sí. no con ella.
0: Te hacías el importante para ver hasta dónde llegaba ella.
2: Así ah, fue. Y entonces, eh, después nos hicimos novios. Y porque aquí es bien curioso, yo no sé si en tu país, pero uh -huh. me llama mucho la atención, por ejemplo, en Ecuador, que dice que son primero se hacen mi. ¿Cómo es conocida? ¿Cómo se llama el en Ecuador? Que hablan de dos conceptos antes del en noviazgo, enamorada. En uh -huh. Nosotros somos novios, ¿no? No, novios y ya para el matrimonio. Uh -huh. Pero realmente lo que pasó fue que yo venía con muchas heridas de mi pasado. O sea, Entiendo. heridas, yo era una persona muy maltratante, con un temperamento muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, mentiroso, manipulador, fantasioso, mejor dicho, un muchacho, un muchacho que ni siquiera tenía muy claro lo que quería en su vida, empecé a estudiar psicología, pero no porque realmente la psicología fuera mi carrera, sino porque no encontré más, porque alguien me dijo estudia psicología y entré a estudiar psicología porque alguien me lo dijo. No porque yo ni sabía que era eso. Mónica wow. ya había estudiado unas, sí. unos semestres de psicología, pero se retiró por la maternidad uh -huh. y, y nos encontramos. Pero Mónica no supo con quién se encontró. Se wow. encontró con alguien que tenía un, una emocionalidad, o sea, era muy desequilibrado a nivel emocional, o sea, una inmadurez tremenda. Y como te compartía Mónica, o sea, esto, lo que te digo, cada vez que lo digo me duele, sí. porque más que dolerme es, es, me da sentimiento, es la palabra. Sí,
0: sí. Un,
4: porque, tiempo, un tiempo perdido. Eh,
2: esa, sí, esa inocencia de Mónica, cuando yo la me pongo ahorita, por ejemplo, a recordarla a ella con su calidad eh, tierna, con su inocencia, creía todo lo que yo le decía eh, y eso yo con mis actitudes posteriores, con mi maltrato, con eh, el hecho de estar buscando mujeres, se lo robé, o sea, uh -huh. le quité esa inocencia tan linda que tenía. Uh -huh. Me gustaría que otra vez volviera a retomarla. Sí, pues uno dice, pues es imposible, espiritualmente sí. se vuelve a otro nivel, claro. pero sí esa mujer hermosa que yo ahora la veo, que si lo hubiese tenido la conciencia que tengo ahora, la hubiera respetado.
0: Es que pero Mónica no, no sabía ese currículum. Ella en ese momento tuvo una atracción diferente y no, no, no había leído todo lo que estaba dentro de ti todavía, ¿no?
3: Lo que sucede es que él parecía un angelito. Hasta, hasta tenía las alitas, bueno, oh, las orejitas. Sí. Pero, <risa> pero, o sea, la particularidad de Rafa es su capacidad de escucha en ese momento y, bueno, y es inteligente. Entonces hubo varios elementos que que me llamaron la atención y, pues, sobre todo la parte escucha, ¿no?
4: Sí. Porque uno
3: a veces desea a uno hablar y desahogar si de pronto muchas situaciones que se vivieron sí. antes. Entonces, eh, yo creo que eso fue lo que ah, hizo que nos uniéramos porque yo creo que él también vio cosas particulares de mí. Entonces, claro. claro. Ahí, eh, le, le hicimos en, en Colombia, se unió de se unió la gana de comer con la necesidad entonces sí,
0: ahí y, y, la, y la oportunidad, porque fue oportuno tú estabas, este Mónica, como lo acaba de decir ya Rafael eh, con una experiencia ya eh, este conyugal, con, una, con un hijo eh, eh, tu familia es grande y, y ya habías tú eh, sobrepesado todo esto porque ibas a estudiar psicología cuéntanos un poquito de ti eh, pues la
3: realidad no, no era una vida conyugal como tal, o sea, haz de cuenta es un noviazgo, te unes con tu novio, quedas en embarazo, tu novio se va a estudiar a otra parte, tú te quedas en tu casa con tus padres, realmente nosotros nunca vivimos juntos, oh, sí. simplemente pues quedas en embarazo. Entonces, eh, eh, bueno, eh, está esa situación donde te quedas con esa frustración porque pues se supone había un eh, una posibilidad de, 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 de organizarte, pero la verdad nunca, nunca se dio eso realmente. Sí. Entonces, eh, pues claro, yo salgo de casa, llego a la ciudad donde mi esposo está estudiando también, nos encontramos en la universidad, y pues desde ese primer semestre de inicio de la carrera, eh, el compañerismo... Eh, Rafa era bien particular para estudiar, entonces casi, eh, o sea, casi no se, no le comprendían su forma porque él cuando, o sea, él puede demorarse un poco, como se dice, para que, que arranque eh, en una situación, pero después eso es a la velocidad luz, mm -hmm. o sea, <risa> en cuanto a estudio. Sí, claro. Entonces eh, no es, no es tan fácil acomodarse uno al, al método de estudio de él. Entonces, sí. curiosamente, eh, bueno, una de las cualidades que yo tengo es la adaptación, entonces más fácilmente me puedo adaptar con él para trabajar eh, en la universidad. Y yo creo que esa cercanía ese estudiar, mirar su capacidad, los diálogos, eh, el que me escuchara, etcétera, pues eso fue lo que nos fue como uniendo en ese proceso y pues como la situación con el papá del niño eh, no de verdad que no funcionaba no pelechaba, no salía a ningún lado pues eh, terminé eh, en, eh, vinculada con Rafa y bueno, eh, fue un tiempo muy duro, muy difícil a pesar de todo porque pues Rafa desde ese entonces lo que él dice sí, a muchísima inestabilidad emocional muchísimas crisis uh -huh. eh, um, de alguna forma pues yo mantenía esa fortaleza yo sí. me mantenía
0: allí pues esa, y cuánto esa duró capacidad. ese noviazgo Mónica
3: pues realmente fue toda la universidad Ajá. Eh, esperaron pues, graduarse era
0: una sí sí
3: Ajá. nosotros no, no nos no nos organizamos como tal sino hasta después del grado uh
0: -huh.
3: eh, pero pues realmente nosotros básicamente estábamos eh, Sí, era un novio, pero ya, ya había muchísimas sí. más cosas de ese noviazgo. Entonces, eh, ¿su matrimonio sí fue, fue, como... fue normal
0: con, con el consentimiento de su familia? ¿Se casaron por la iglesia y todo? ¿Todo fue formal?
3: No, inicialmente nosotros nos casamos por lo civil porque pues ya terminada la universidad, pues no fuimos, eh, curiosamente Rafa empezó a trabajar en una editorial, y yo me vinculé, pues, porque yo no conseguía trabajo. Entonces, pues, estaba la situación de, del sostenimiento del niño. Entonces, él me logra vincular también con esa editorial. Y terminamos, eh, a, ahí sí, vinculándonos a más. Y eso llevó a que quedara en embarazo.
4: Uh -huh. Ese
3: embarazo, pues, como que apresora las cosas y nos lleva a un matrimonio civil inicialmente. Uh -huh. Que ese fue como nuestro realmente empezar. Pues eh, yo creo que más que aceptación, yo creo que no había aceptación de parte especialmente de, 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 de la familia de Rafa, yo siento, no había tanta aceptación pues porque yo era una madre soltera, porque pues me uh -huh. supongo que los sueños de, 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 de doña Fanny eran diferentísimos, sí. eh, alguna vez pude hablar con ella y, y sé que ella quería que su hijo fuera un sacerdote, entonces, pues, imagínense yo llegar oh, y con un hijo, y, sí. y ahorita matrimonio, <risa> o sea, como que no era muy de su agrado, que digamos. Sí, como
0: que le bueno, les, les salió ay, todo, ay, todo diferente. ¿Y, ¿Y cómo fue, Rafael, esos primeros años, ya ustedes conviviendo? Bueno, que venía ya ese, el, el retoño, que es su querida hija, ¿no? Dayani.
2: sí. Básicamente, pero mire que en la universidad de por sí fue un desorden completo, porque llevamos mucho tiempo de lujuria, sí fue muy lujurioso. Nosotros no fuimos católicos, fuimos de por sí mi mamá pues quería que yo fuera católico, ¿no? que fuera oh. creyente, pero yo les, mi mamá sufrió mucho conmigo, lloraba oh. mucho yeah, yeah. hasta tal punto que yo le decía mamá usted por qué llora por mí. ¿Acaso mm. yo soy el culpable de que yo la, ah. usted me hubiera traído a la vida?
0: Entonces, ¿fuiste desobediente entonces, con, tu, con tu madre?
2: Muy desobediente, muy desobediente. Ah. Entonces, estudié en una universidad comunista con Mónica. Eh, fuimos de izquierda. Mm. Eh, no creíamos en la religión. Ah. Eh, entonces, en esa en esta vida de universidad hubo mucha, mucha promiscuidad. O sea, sí. eh, el, una relación netamente dada desde el placer. Eh, trabajábamos, pero el trabajo era más como para disfrutar, mm. y de por sí, el, le hice mucho daño al niño, porque de por sí le quité el amor a, a Jonathan, se llama él lo voy a referenciar sí. para tenerlo presente, eh, entonces Jonathan, que a propósito Jonathan significa regalo de Dios, ¿no? Claro. Entonces, eh, se le empezó a hacer mucho daño al niño, porque eh, por Mónica estar conmigo, le quité muchos años de, de su estadía con Mónica, oh, mucho tiempo. sí. Entonces, eh, eso fue el en, en el noviazgo, pues necesariamente hasta los compañeros de la universidad le decían a Mónica que no se vinculara conmigo, mi propia familia, le decían que claro. me con Rafa, no, sí. eso va a ser un dolor de cabeza. Oh,
0: era mal, era mal visto, el noviazgo, claro.
2: Sí, claro, claro pero Mónica era empecinada. Yo no sé qué tenía Mónica con respecto a ello, pero gracias uh -huh. a Dios, yo le doy gracias a Dios por lo que ahora somos. Sí, sí. Que sí. fue persistente, eh, la hice sufrir muchísimo, fui muy descarado porque me volví una persona, y por eso a mí me promiscuidad, una persona con mucha infidelidad. Eh, ella veía cosas muy de frente, uh -huh. pero por su inocencia, es que ella tiene una bondad muy linda y es que cree en las personas. Mm, Entonces, eh, confío mucho apegó. en mí desde sí. el principio entonces wow. se casó por ejemplo el día en que ella estaba en embarazo fue muy curioso porque ella llega a la habitación donde yo estaba en la casa de mis padres uh -huh. y cuando ella llega está en embarazo y me dice uno como hombre las, se las, las percibe eso sí es
0: vas adelante siempre
2: claro que sí entonces yo uh -huh. tengo que contarte algo está en embarazo me dijo estás en embarazo me dijo sí y entonces se puso a llorar ella no lloró porque se iba a ca casar conmigo, ella lloró porque tenía que casarse conmigo, uh -huh. lloró porque tenía que estar conmigo, ella no, ya sabía que no había nada entre nosotros, que estaba realmente la relación sí, mala. Sí. Nos casamos directamente porque ella estaba en embarazo.
0: Claro, fue una, una, una primer... presión por el embarazo.
2: Sí, uh -huh. claro. Uh -huh. No más en la, mira que eh, esa época aquí en Colombia no había luz, o sea, hubo tiempos de resonamiento. Sí. Uh -huh. Inclusive se cambió la hora que en nuestro país es raro que se cambie la hora, pero ese tiempo fue hasta bonito porque éramos pues uh -huh. teníamos económicamente pues lo básico. Claro. Fue yo creo que fueron un mes que vivimos uh -huh. muy bien, ¿no? Uh -huh. Un mes. Sí,
4: suficiente, nomás, el resto Porque fue el no, calvario. el resto otra
2: vez y sí. después fue un calvario y ya empieza el, el eh, es que cuando uno es mujeriego, princesa de Dios, uno siempre ve a la mujer de una manera diferente. Sí. Tu la manera, tu mal, manera de pensar a
0: estas alturas era, era igual, eh, porque los dos estaban pues sintonizados en, en la misma línea ¿no? de pensamiento. ¿Todavía pensaban igual? Este, ¿No tenían ninguna relación con Dios a estas alturas, por supuesto, después de la carrera?
2: Aún no, Ajá. sí, aún no, pero la mujer de por sí ya está por su propia biología, sí. su porta fisiología, La mujer ya con un hijo ya es mucho más madura. Nosotros los hombres uh -huh. tendemos a ser demasiado inmaduros con el respeto pues, de los hombres que me escuchan pero tendemos a ser muy maduros. No sé en tu relación de pareja, pero generalmente los hombres, la mujer Ajá. es mucho más centrada. Nosotros somos, como somos tan básicos, somos básicos. Sí. Entonces, de por sí vamos todo como muy, muy a la ligera. Claro. Entonces, todo no le un problema. Claro. Si yo tengo otra mujer, sí. eso, a, acéptalo. Dí, sí, acéptame sí. como soy.
0: Dí, sí, como dí, dice una dice canción, un ¿no? pre...
2: acéptame como Ajá. soy.
0: Adelante, sí. ¿Qué dice la canción? <ríe>
2: Sí, acéptame como soy. No, no es acéptame como soy. Entonces uno es muy maduro a nivel, a nivel emocional. Los hombres somos muy maduros.
0: Dice un sacerdote que sí. los hombres son como los costales de papa, ¿verdad? Pesan mucho, pero cuando se destapan y caen las papas, caen todas. Y nosotros somos como, costal de, como el costal de harina. ¿Verdad? Vamos sacando y sacando, entonces, y a veces se sacude y sacude y sigue todavía, y no acaba del todo.
2: Así es, y esa es la diferencia. Sí. Entonces, fíjate que eh, de por sí eso fue muy fuerte, eh, entonces, eh, después de que le fui muy infiel a mi esposa, cometí muchos errores, muchas cosas fuertes, mi esposa, tal cual una telenovela, y me iba a lanzar mi ropa, uh -huh. Con una maleta desde un tercer piso. Mm, ya sí. dijo, ya no me aguanto más contigo, ya. Ahora sí, ya nos separamos. Sí, ¿Sí? porque yo siempre le decía es que yo me voy a ir y Mónica, no te vayas, no te vayas, dime que me amas, dime que me quieres. Mm. Y pues ya había nacido nuestra hija, ya pues Jonathan eh, ya vivía con nosotros es nuestro hijo. Ahora sí. es nuestro hijo, ¿no? Pero es nuestro claro. Jonathan. El sí. hijo de mi esposo. Claro. Entonces, él sufrió mucho, se estaba incluso entrando a la casa de los vecinos a robar, uh -huh. eh, él, él no consumió droga, gracias a Dios, no tuvo malos amigos a ese aspecto, pero él, por ejemplo, entraba a la casa de los vecinos a sacar dinero, y ¿sabes qué hacía con el dinero? Le compraba las once a los amigos, uh -huh. le pagaba ir a, a, a comer alguna cosa, o sea, mendigando amor, por uh -huh, sentirse, uh -huh. ahora como psicólogo lo por miramos, por buscar amistad. Sí. sí, así era. Entonces él sufrió mucho, mucho, lo maltraté de una manera muy violenta, Jonathan. Uh -huh. Fue muy violento el maltrato que le dio, y yo le daba pues el amor más a mi hija U que ustedes, a él.
0: Ustedes también Entonces, llegaron a ese nivel de, de drogadicción
2: o no? No, nosotros no fuimos drogadictos, pero sí frente al hecho de, de, de sí. frente al hecho de tener la, la agresividad. Sí, sí. Un,
0: un, un amor desenfrenado. <risa>
3: pero
0: pero agresividad
2: pero en las palabras no en los golpes sí era bueno, y ese maltrato sí. de, de palabras es muy fuerte sí pero sí, al niño fue, el maltrato que se le dio al niño fue, sí el, pero el maltrato físico al niño sí fue fuerte de mi uh -huh. parte uh -huh. y es que fíjate que jamás suceda, lo aceptaste
0: ¿sabes? como padre en este momento no 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 no, 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 no es difícil uh -huh.
2: pero fíjate que uno refleja uno porque es maltratante uno sí. como padre, porque es maltratante? Porque fue maltratado. Sí. O sea, uno reproduce lo que recibió. Exacto. Entonces uno está maltratando en el fondo al papá, ¿sí? Mm. A través del hijo. Claro. Porque claro. uno se ve reflejado en el hijo. Sí, claro. Entonces de por sí yo estaba maltratando a mí maltratando a mi papá, porque él fue muy maltratante. Entonces eh, eso era lo que yo reproducía. Claro. Mi esposa, pues entonces empezamos a buscar de Dios después de que le fui muy infiel, después de unas situaciones muy violentas a los cinco años de matrimonio. Eh, le dije a ella que fuéramos a un retiro espiritual, pues allí empieza el proceso, Ajá. pero fue un proceso muy largo, muy largo, donde empezamos el proceso de transformar, le dimos si sí a Jesús, y sí a la vida y sí a María, ese era el retiro, eh, un fin de semana, un retiro carismático.
0: No, no, no era matrimonial, eh, era un retiro de, 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 de diferentes personas.
2: Sí, de renovación matrimonial, de reno... era un retiro. Un retiro normal de, uh -huh. de
0: donde iban las
3: personas. y ¿Fueron pero los dos? Darse uno... Sí, curiosamente fuimos los dos.
2: Qué bueno. Entonces salimos como con el deseo, Mónica, como entusiasmada de pronto a que yo cambiara, pero no, yo no cambié. O sea, uh -huh. pero ya Dios empieza a hacer su obra, eso es como el, el, el poquito de agua que va cayendo de la piedra, sí. que va haciendo mella. Exacto. Y yo sí les digo a las personas que nos escuchan que vale la pena perseverar, porque es que uno no sabe el día y la hora que, el, uh -huh. que el, las personas van cambiando. Sí. Entonces, eso fue haciéndome, y a Dios va haciendo poquito a poco, porque la palabra nunca llega vacía, nunca llega vacía, nunca, dice la palabra. Así es. Entonces, Mónica empezó, empezó a orar, eh, intentó cambiar mi vida. Eh, fue, eh,
0: a ella le llegó es, más,
2: le pegó más el retiro.
3: Sí, porque en ese momento, o sea, yo miro que hay muchas cosas de mi vida que están equivocadas y, y que pues yo fui de niña eh, formada en colegios de monjitas y a raíz de la universidad yo me distancié, pero la situación es que eh, cuando ya empiezo a ver tantos problemas, tantas situaciones, tanta tristeza, tantos eh, eh, conflictos, entonces como que... Eh, este retiro me permite empezar a, a, a como a retomar aquellas cosas que había dejado ¿no? Mm -hmm. entonces eh, eso hace que como que el señor ya conquistándome y diciéndome bueno, eh, ya te enseñé algunas cositas, es bueno que ya las vuelvas a retomar, ahí, ahí yo veo el cumplimiento de esa palabra que dice, sí. instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, Amén. Es cierto. creo que en ese momento empiezan a recordarse cosas sí. especiales que
0: no había aprendido, ¿no? Claro, desempolvando la fe que había estado en los primeros años en tu corazón. Ah, qué lindo. Así es. Uh -huh. <risa> así y, y así fue como lo, lo aguantaste hace un tiempo más. ¿En separaciones hubieron, solo esa, hubieron varias separaciones?
3: No, en ese momento, yo, realmente no hubo una separación física como tal, o sea, de que Rafa se fuera de la casa. Sí. Pero, Intentos. o sea, yo hice yo hice el plan de que él, a pesar de que estuviera ahí en la casa, no existiera un mueble mm, más. Sí, sí. Hice que los niños también lo trataran igual así. Que no tomarlo un en mueble cuenta. No tomarlo más. Sí. <ríe> Exactamente, entonces él tenía que responder por todas sus cosas. Haga de cuenta, era como un inquilino que uno estuviera claro. en una casa, sí. pero... Sin tenerle
0: cuidado. Ya no respondiste y, ni por pero, darle de comer ni, ni atenderlo. Eh,
3: exacto. Entonces, eh, cuando fuimos a ese, a ese, ese, ese retiro, eh, eh, pues en mi corazón estaba el ten, tomar el, los sacramentos del matrimonio, el sacramento del matrimonio, sí, para bendecir mi hogar, eh, curiosamente, eh, pues uno piensa que con la bendición del hogar las cosas van a cambiar sí, no sí,
0: entonces de, de pronto
3: eso fue lo exactamente entonces de pronto eso fue lo que hice que bueno terminamos casándonos por la iglesia y claro uno está esperando que no, todo cambió que Rafael ya se transformó pero no fue así, uh -huh. la batalla fue fuerte fue continuar en una batalla mucho más fuerte porque ya o sea, si antes estábamos perdidos porque ya el mal nos tenía conquistados con el problema de la fornicación, pues en este caso ya era, tenía que atacar más fuertemente porque teníamos una bendición, entonces el mal no se queda acomodado, al contrario, claro. es peor. Entonces sí. los problemas que se vinieron encima fueron muchísimo más tremendos, los ataques de Rafa hacia mí eran más fuertes. Eh, pero eh, fue curioso, el señor me fue llevando poco a poco a, a encontrarme, o sea, es raro, o sea, Rafa a pesar de que me atacaba, <ríe> ese Rafa es una, un mm -hmm. asunto interesante, él sí. a pesar de que me atacaba, eh, por ejemplo, él me invita a ir a hacer un retiro, eh, mm -hmm. y un retiro que para mí fue muy significativo, porque um, a, él pensaba que yo era la del problema, Ajá, entonces él sí. me lleva... Ser, me, para que me, te me, compusieras, me, para que mi esposa se cambie. Eh, <risa> exactamente. Entonces resulta que yo voy a este retiro y para mí fue realmente cambiar mi vida. Realmente ahí conocí quién era el señor. Ahí lo viste de frente, eh, qué bueno. Ahí sí, ya. Eh, pude sanar muchísimas heridas y, y pude entender que mi, mi objetivo era... Eh, seguir sanando, o sea, seguir sanando porque abrí muchas heridas, las sané, pero me di cuenta que habían muchas más. Entonces, claro. como siempre, un retiro no se termina cuando se retira, termina el retiro, sino que es ahí cuando, cuando inicia. Comienza, el retiro, ¿no? Exacto. Y entonces, Ajá. gracias a Dios, me quedó esa formación y eh, pues yo seguí en ese proceso. Muchísimos años estuve orando para que mi esposo cambiara, que él también fuera a su retiros, y demás, pues, ¿para qué cambiar? Y que realmente sí. él me amara, que realmente fuera un hombre fiel, bueno, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso, a pesar de, de mis oraciones, que no eran como las más correctas en, uh -huh. es, en cuanto a ese punto, claro. el Señor seguía sanando y sanando mi, mi vida. O sea, yo creo que todos los años que yo llevé, que fueron alrededor de unos 15 años larguitos, eh, sanando mis heridas, eh, eh, fue entendiendo realmente qué, qué es lo que nosotros debemos perseguir como matrimonio, perseguir en la vida, en fin. Eh, eh, me permitió entender que el primero debía ser eh, Jesús uh -huh. en mi vida antes que mi esposo. O sea, logré entender que el primero de la vida de nosotros tiene que ser el Señor. Exacto. Antes que el esposo, antes que los hijos, antes que la profesión, sí, antes que es. cualquier cosa. O sea, todo eso en lo del mundo es añadidura. El
0: verdadero esposo del alma.
3: Exactamente. El verdadero esposo es nuestro Señor. Eh, logré entenderlo a, a raíz de eso, a raíz de ver que mi esposo no cambiaba, que seguían las mismas, al contrario, era peor. Eh, los ataques eran mucho más fuertes. Él me prohibía ir a la iglesia, él me prohibía... Eh, o sea constantemente estaba maltratándome con sus palabras, etcétera, etcétera pero el Señor me fortalecía con ese estudio de la palabra diario con la oración diaria uh -huh. seguí, seguí, el Señor me iba mostrando cuál era mi valor Exacto. cuál era mi verdadera identidad y cuando logro entender eso ya logro decir, no más, basta hasta aquí va la situación, no voy a, voy a, no voy a permitir más el La atropello sí. que se está haciendo Exacto.
0: contigo. Cuando y con yo los entiendo... Dos hijos.
3: Exacto. Pero entonces cuando yo entiendo mi identidad, o sea, es que el problema mayor que podemos nosotros entender es que no entendemos cuál es nuestra identidad. Uh -huh. Si nosotros entendiéramos cuál es nuestra identidad, nosotros no nos permitiríamos tantas cosas que nosotros mismos hacemos mal uh -huh. o que los otros hacen mal por Exacto. nosotros. Sí. Entonces, cuando yo entendí eso, ya le pude decir a Rafael, qué pena hasta aquí, sí. no más me vas a lastimar, no más me vas a prohibir la iglesia, no más me vas a, a, a estar humillando, ni, ni utilizando íntimamente, nada de eso.
0: te contra... poner un alto. No, exacto, sí.
3: no, fue una, no fue una separación, porque no le dije nos vamos a separar, no, sino simplemente... Eh, tú Una eres actitud. mi esposo, tú puedes llegar. A... Exacto. Tú eres mi esposo, tú puedes llegar a la casa. No te voy a hacer el feo ni nada de esas cosas, pero no me necesitas. O sea, realmente no me
0: necesitas. Ni, yo, ni, ni a mí me vas a hacer falta, cosas. ¿verdad? Eh, el, señor, el, el señor es, el señor es este, en su omnipotencia y sabiduría, pues lo, lo dice claro, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, como a nosotros mismos. Empezaste a amarte a ti misma. Y descubrirte ah. que, que eras amada por Dios. Y ya te hacía ya, 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 ya sí estorbo ya, Rafael, ¿no? Si no, si no cambiaba. <risa>
3: no es que me hiciera estorbo, sino que ya entendí que eh, ¿cómo voy a obligarlo yo a amarme si no es su intención? Ajá. O sea, su intención no era amarme. Su intención era responder por mi hija, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, eso lo estaba haciendo. No había problema. Entonces, ¿yo por qué lo tenía que obligar a que me amara? Si él me quería amar, que lo decidiera por él mismo y que lo demostrara. Pero uno generalmente cae en el error de estarle obligando, o sea, re diciendo, ay, esposo, mira, que por qué no me dedicas tiempo, que por qué no salimos, que por qué no me miras, que por qué no me sí. abrazas, que por qué. Si no le nace.
4: amor. Yo...
3: Exacto. Entonces uh -huh. yo dije, no más, o sea. Porque tengo, si, si fue también su compromiso, o sea, no fue solo mío, fue su compromiso. Pero él le hizo un compromiso que para él no existía realmente, o sea, no era una verdad en él. Entonces, yo no tengo por qué entrar a obligar a la persona frente a esa situación. Eso uh -huh. fue lo que yo percibí. Entonces, ya lo dejé yo a él, eh, le dije no, o sea, le diste así como pues... Libertad. Como, Exacto, como tú no me amas no tienes por qué tampoco venir a usarme a mí tampoco, además uh -huh. porque tienes otro lado donde te estás desahogando, la estás pasando bien, entonces simplemente vivamos tranquilamente o uh -huh. amablemente, hermanamente y, y no más. Sí. Entonces eso fue lo que decidí en su momento porque ya me identifiqué yo como quién era, sí. la dignidad que yo tenía que tener, qué interesante. Eh, el respeto que me debía tener porque yo... Eh, si yo soy hija de dios y si soy templo del espíritu santo pues yo tengo que tener una dignidad no no tengo por qué estarme rebajando y, y suplicando algo al único que tengo que suplicarle su amor es a Dios y frente al yo me tengo que rebajar pero no frente a un ser humano entonces toda toda la dinámica cambió en ese momento absolutamente toda la dinámica cambió porque ya, eh, ya Rafa ya empezó a pensar ya la, Rafa la gotita de agua empezó
0: a romper la roca
3: definitivamente sí, ¿Cómo? o sea ya en ese sí. momento las cosas cambiaron ya Mónica no lo buscaba ya Mónica uh -huh. no lo perseguía ya Mónica no miraba su internet ya Mónica no miraba su celular no miraba su billetera no miraba nada, simplemente lo dejé uh -huh. y, y claro para él eso fue como el cuestionamiento ¿no?
2: Sí, ahí fue un cambio tremendo, porque fueron más de 15 años donde mi Mónica siempre estaba pendiente y mendigando amor. Mendigando uh -huh. amor porque es que, fíjate, ahora que estamos de misión, ¿no? Ahora que conocemos del Señor, ahora que nuestro matrimonio fue restaurado, ahora que estamos eh, pregonando por la palabra y ayudando a los matrimonios, nos damos cuenta que cuando uno está en el mundo, la esposa nutre al esposo que uh -huh. está en el mundo. Uh -huh. Lo nutre.
0: Claro.
4: ¿Cómo
2: lo nutre? Porque como uno está, voy a utilizar palabras bíblicas que son fuertes, ¿no? Comiendo comida de cerdos, uh -huh. tal cual lo dice el hijo pródigo, ¿no? Claro. Cuando uno está en el mundo, en el lodo, allí con los cerdos, entonces uno se siente que está muy bien porque el mal a uno lo, lo adormece. Uh -huh. Por ejemplo, fíjate que a mí me gusta mucho la película de Pinocho. Sí. La película de Pinocho, que es un dibujos animados, pero narra exactamente lo que le pasa a un hombre uh -huh. eh, cuando uno está en el mundo, que lo convierten poco a poco, yo no sé si tú conoces esa, esa parte, que Pinocho se deja seducir por un hombre titiritero que le da dulces y lo lleva a un país o lo lleva a una región donde se convierten en, en, en borricos, en burritos, uh -huh. ¿sí? Y eso es lo que le pasa a un hombre que está en el mundo. El hombre en el mundo cree que está muy bien, que tiene un amante, que vive en la vida de lujuria, que su esposa no sirve para nada, que es fea, que ya prefiere uh -huh. más jóvenes, personas más jóvenes. Y eso es estar en un letargamiento, en un, en un adormecimiento
4: Creo. en
2: el mundo. En un y uno engaño. se va convirtiendo. Y la esposa uno lo nutre. ¿Y uh -huh. uno cómo lo nutre? ¿Ese macho alfa, ese pavo real, ese espíritu de, Adon de Adonis, cómo lo nutre? buscándole la cartera, pendiente que si lo ama, que si no lo ama, esperándole uh -huh. a la ventanita a ver cuando, a qué hora llega, eh, revisándole el internet, eh, todas esas cosas lo nutra a uno porque lo hace sentir a uno importante,
0: claro,
2: muy indirectamente. Entonces uno se cree que es el, el rey pepinito, uh -huh. sí. Entonces y eso hace que uno maltrate, que uno grite para tratar de amedrentar a la otra persona, hacerla sentir loca, sí. hacerla sen que minimizarle. Uh, eh, Mejor dicho, dañarle toda su estima, porque uh -huh. eso es lo que uno hace en el mundo. Y cuando uno lo descubre, uno entra con dos, dos estrategias uh -huh. que no fallan cuando sí. uno está en el mundo. Una, el grito, Ajá. porque el grito hace que la otra persona se asuste. Meditar, y dos, ¿sí? el, hecho hacerla, sí, y el hecho de hacerla sentir culpable. Uh -huh. Sentirla culpable, Muy usted es la culpable. Es que, sí, eso es lo que uno hace cuando está en el mundo. Mónica se desprende de todo eso, pero desprendimiento es desprendimiento. Y
0: te dejó Mónica, a ti en el lo aire. Que haces,
2: me, todo, voy a decir un chiste solamente para adultos, me cortó todos los servicios.
0: <risa> uh -huh, Entendido, sí o sí, no? Sí. Todo,
2: todo, todo, todo. Y hay, Fue, y... Ella se volvió radical, radical uh
0: -huh.
2: en, en todo aspecto. Y esa radicalidad que ella tuvo, hizo que yo tuviera conciencia. Porque dejó de sí. nutrirme toda esa parte de autoestima, dejó de sí. nutrirme toda esa parte de ego, de prepotencia, de soberbia, que es el pecado de Satanás, me dejó de nutrirlo. Sí. Y al dejar de nutrirlo, entonces automáticamente yo empiezo a buscar de te, Dios.
0: Te dejó solo.
2: Sí, y... automáticamente, pero solo, sin dejarme solo. O sea, ¿qué sí. quiero decir? Sí, Espiritualmente, sí. Claro. sí. Ella siguió en su casa común y corriente. Claro. Ella siguió atendiendo como y corriente. Solamente que en la parte de la persona ella, en su intimidad, sí. ella dijo: qué pena, no sí. me maltratas. Más.
0: Era una estrategia, no me más. Una, una excelente estrategia. Entonces, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo y qué sucedió para que tuvieras el rostro de Dios y dijeras: ah, este es el que me está buscando?
2: Hay un audio que me gustaría que las personas escucharan. Se llama El día en que le confesé a mi esposa que no la amaba. Uh -huh. Es un audio muy bonito, lo encuentras en internet, es sencillo, es un audio corto. Y lo voy a resumir, porque es resumo lo que se dio. Yo iba a muchos retiros, ¿sí? Eh, acompañaba de mi esposa a Eucaristías, a encuentros, sí porque Mónica quería que yo cambiara, sí. que yo cambiara. Uh -huh. Yo por seguirle la cuerda, como decimos en mi país, por seguirle, Ajá. yo me iba con ella donde fuera. Ay, sí. bueno, vamos a ver qué hay sí. allá. Pero entonces no cambiaba. ¿Okay? O de pronto sentía como esos altibajos, como el saltamonte, decimos hace todo. Salto aquí, salto allá. Sí, salto sí. aquí, salto allá. Ajá. Entonces, un día sí y un día no. Como un yo -yo, no sí sí Entonces, eh, mi esposa toma eh, realmente muy en serio su parte espiritual. Y fuimos a un retiro de parejas. Y en ese retiro de parejas, o volvemos a la agüita con la piedra y el Señor va haciendo meya, uh -huh, meya, uh -huh. meya, meya. Claro. Y mi esposa, como deja de mirarme a mí y ve al Señor, el Señor actúa y uh -huh. ya empieza a actuar en el corazón. Por eso está el abandono de la mujer, es tan importante, claro. O en el caso del hombre, no cuando la mujer es infiel, uh -huh. el abandono en el Señor es importante más que el abandono de papel. Sí. No es tanto de que yo firme sí. un documento porque la abandoné, sí. que no es uh -huh. el, la parte espiritual. Sin dejar de que el papá sea papá en la casa, uh -huh. ¿sí? Pero ya se tomó una actitud diferente. Incluso esa película de, mmm, a ver, cicatrices, creo que se llama. Sí. ¿Recuerdas la película? ¿no? Cicatrices. Esa película narra tal cual lo, nuestras vivencias, tal cual. Sí. Una película mexicana buenísima. Es larga, pero es muy buena. Y narra tal cual. Mónica me abandonó. No le preocupó absolutamente nada. Si gritaba, ella se dejó de, ya no, no me peleaba. Entonces fuimos a ese retiro y había más o menos unas 23 personas, 23 parejas más o menos. Ajá. Y yo estaba casi de últimas, entonces todos empezaron a, a dar, a hacer la promesa de, de matrimonio. Mm, a renovar. La promesa de matrimonio sí. es, sí, claro, y, y la renovación del, del compromiso matrimonial es: yo, eh, yo prometo
0: yo, Rafael, serte sí. fiel. Sí.
2: Imagínate. Tenía que hacerla anti 23 parejas uh -huh. más. Sí. sí. Y, y yo no prometo. O sea, yo procuro no prome prometer porque la palabra es clara y sí. en eso sí estoy consciente. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque claro. la promesa es sagrada. Y, y no lo Entonces, hiciste. Yo, procuro, yo no, yo procuro no prometer porque la promesa es sagrada. Entonces, cuando claro. me tocó decirle a Mónica, te prometo serte fiel, imagínate que todo el mundo se quedó mirándome. Sí. Sí, porque sabían de lo que yo era. Uh
0: -huh, claro, ya tenían su antecedente. Entonces me tocaba
2: prometerle, uh -huh. claro, prometerle, serle fiel, y sobre todo el valor de la palabra promesa. Claro. Entonces yo me quedé mirando a Mónica, ¿no? Y Mónica, ¿sabe lo que hizo? Uh -huh. Tomó el celular, lo, coso, lo colocó en modo de grabación para uh -huh. grabarme, porque sabía que yo iba a prometer. Uh -huh. Y después decirme, mira lo que tú acabas de decir. Sí, sí. Entonces en ese momento yo la mirar los ojos, y por primera vez en mi vida, después de tantos años, yo le dije a mi esposa que no la amaba. Yo le dije, Mónica, yo no te amo, nunca mm. te he amado. Quiero decirte la verdad. Sí. Mi esposa lloró ese momento, se puso a llorar. Yo, ese, yo lo recuerdo que ah. su llanto fue de tanto sí. dolor.
0: Eh, eh, fue un aguijón por... que, que no se puede
2: sí. explicar. qué Pero fue... Sí, porque ahí por fin comprendió, ahí por fin le dije la verdad de lo que tanto esperaba. Uh -huh. que yo le dijera realmente lo que ella intuía sí. en el 99% intuía que yo no la amaba pero faltaba solamente que yo que lo confirmara tú se lo dijeras wow. y se lo confirmé, sí, claro, fue tan duro es... pero yo se lo dije de todo corazón se lo dije, Moni hoy te digo delante de todas estas personas que yo no te
0: amo, no puedo nunca seguir te fingiendo. he amado mi amor. ay Dios mío, y ¿qué pasó?
2: Sí, si sí, mi amor ha sido mentiroso mi amor ha sido posesivo, sexual mi amor no ha sido realmente un amor no es real sí y, Monica, y el retiro terminaba en y... ese
0: momento
2: sí, entonces yo le dije a Mónica pero hoy quiero realmente prometer y tú sabes que para mí la promesa es sagrada y yo no te prometo pero hoy te voy a prometer algo entonces ella pues lloraba y yo le dije hoy te prometo que voy a buscar de Dios hoy te prometo que voy a empezar a amarlo y me voy a dejar amar por él y mm -hmm. sé que en el momento en que yo me deje amar por Dios yo te voy a amar como te lo mereces y entonces es lo que te quiero prometer, te quiero dar como regalo y es que voy a prometerte, buscar de Dios. No, pues el diante, mi esposa cambió, se sí. levantó. Sí. Sí. Y me, me abrazó. <risas> sí, es suerte. que
0: efectivamente habías estado jugando con el amor, definitivamente. Claro que sí. Ahora ibas a encontrar entonces, el amor es de eso? los amores para aprender a amar, qué lindo. Me encanta. Eh, eh, ese, ese fue como como quien dice eh, el, el resultado, el cierre después de tanto sufrir, Mónica <risa> a, a partir de ahí, él sí de verdad cambió, fue otro Rafael Mónica no
3: <risa> es, Me, es que el cambio no es, no es inmediato, eso es claro y sí no no cambia inmediatamente eh, pues eh, precisamente saliendo de ese encuentro de renovación
4: lo no tuvimos
2: ya eh, saliendo
3: ya saliendo se dio una pelea y como que todo eso como que ay, la misma cosa eh, aún así yo seguía con el señor y demás pero pues sea como sea él ya empieza a esforzarse ya empieza a generarse algunos cambios eh, pequeños pero van en aumento y eh, yo decía bueno, lo importante es uno no creerse, no, ya, está perfecto y entonces vendría una decepción grande
0: claro.
3: no, la idea es que eh, se deben visualizar las cosas bien y el Señor permite eso de que tú los vayas visualizando no claro. como eh, una de las cosas que generalmente hacen las personas de que eh, el esposo va una sola vez a la Eucaristía y entonces ya se cree que cambió, no no, así no son las situaciones, o sea, se es tiene que un evaluar, proceso. se tiene que ver, es un proceso, porque si, si de una vez, eh, como se dice, tú le tienes la rienda eh, bien apretada al caballo y está frenado, entonces, ah, no, que, que ya cambió y pronto le suelta la rienda vuelve y se desboca el caballo. Uh -huh. Entonces, no, la idea es que eh, uno tiene que ir mirando, y el Señor le va mostrando a uno, o sea, el Señor le va guiando a uno para ver qué, qué tan verdad es el cambio, qué tan verdad son eh, la, la, las situaciones de crecimiento espiritual, etcétera, y, y gracias a Dios, a, esa, a ese conocimiento que el Señor le va dando, esa sabiduría que le va dando a uno, eh, sí, se fue fortaleciendo un cambio, se fue fortaleciendo una, eh, un, una nueva forma de vida familiar, lo cual nuestra hija empezó a observar, nuestro hijo también. Entonces, eso fue un proceso, porque todo es un proceso, pero bueno, confiando en el señor aquí, todavía seguimos creciendo. Sí,
2: y fue un cambio tremendo. Pero mira que ahora eh, las cosas cambiaron mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Cuántos años de, de casados tienen
0: el... ya? Eh, o de, Sí, sí de, de, de encuentro más bien, desde de la universidad, ¿cuántos años han pasado?
3: son 39
0: años treinta y nueve años, años. Sí. ajá pero ya, ya casi a los 20 ya, ya la, la situación estaba diferente me imagino
3: eh, pues eh, fueron 10 años después que nosotros nos organizamos porque nuestra hija tiene una diferencia con el hijo mayor eh, de 10 años uh -huh. en nuestro matrimonio como tal cuando nos casamos por la por lo civil eh, son 29 años de vida eh, matrimonial eh, y serían 24 años 24 años de vida casados por lo católico sí. entonces eh, pero realmente nosotros nos conocimos hace 38 años muy
2: mucho tiempo muy <ríe> mucho tiempo
3: <ríe>
2: pero mira mira que yo te digo de verdad el señor cómo va haciendo su obra para nosotros, este es nuestro testimonio, ¿no? Quiere decir que sí. las personas vayan a vivir ese mismo testimonio porque todos tenemos testimonios diferentes. Exacto. Pero para Mónica fue pues, así, ¿sí? O sea, Mónica, yo fui, como dice una amiga nuestra, yo fui el anzuelo que Dios utilizó a Mónica para pescarla a ella. Uh -huh. Y a través de la transformación de su comportamiento, como dice la palabra en 1 Pedro capítulo 3, que el testimonio de mi esposa, si no hable transforma el corazón y santifica el corazón del esposo, uh -huh. eso sucedió en nuestro hogar uh -huh. se cumplió la palabra que realmente Exacto. el testimonio se... uh -huh. y el testimonio de mi esposa fue el que me ayudó a cambiar a mí uh -huh. ahora eh, uno no deja de tener luchas en el matrimonio pero les aseguro que las luchas de ahora son, no, no son nada en comparación de lo que vivíamos las peleas de ahora, tenemos discusiones porque somos de un temperamento fuerte los sí. dos, mi hija de igual manera pero son peleas, no, esas peleas de ahora son para uno reírse, ¿no, Molly? Uh -huh, sí. que, que algo, Pero son boas, unas cosas boas, unas cosas que ya no le ya no son tan fuertes como antes. Qué ahora, buena. son cosas muy sencillas y, y por ejemplo, ya llevamos ya para cinco años de, de misión. De misiones cinco años ininterrumpidamente que la pasamos 24 horas del día. Sí, ahí lo único que nos separa de pronto es porque ya va a, a, a un segundo piso y yo me quedo en el primero uh -huh. y al ratito nos encontramos, pero ha sido ininterrumpido Qué bello, hemos tenido muy buenas eh, no ha habido tiempo de hablar eh,
0: de perdón no ha habido tiempo de hablar de sus dos hijos, pero entiendo que pues ya eh, de su hijo mayor me, me, ya, ya debe estar muy grande, eh, no sé si casado ya, pero Day Dayani es como una parte esencial en la misión que ustedes han tomado
2: sí, claro, nuestros hijos intentaron suicidarse, uh -huh. mi hijo intentó eh, él compraba afecto, compraba amor eh, tuvo una novia a la cual él se endeudó mucho por tratar de mendigar amor, le pagaba el estudio le pagaba la mamá de la, de la chica por manten, la mantenía por tener una uh -huh. familia. Nos tocó pedirle perdón, pedirle perdón pero de corazón. Pedirle perdón, pedirle perdón a él por haberle robado el amor de su mamá. Eh, pedirle perdón también por eh, el hecho mismo de maltrato que le di. Por no aceptarlo como hijo. Ahora es mi hijo. Ahora pues obvio que la relación es completamente es diferente. diferente. Sí. Uf tremendamente diferente, sí. con mi hija intentó suicidarse, mi hija entró en cuadro de anorexia, de depresión, y ahora es diferente, está estudiando psicología incluso, y, y ahora de verdad no dejamos, como te digo, entonces hay cosas que todavía uno sigue, eso uno sí. dice que, que ya con Dios le sí, cambió la mira. vida, no, sí. va cambiando, pero todo es un proceso, hay que seguir limpiando, depurando, cambiando. Cuando uh -huh. nosotros dictamos conferencias, todavía nos seguimos dando cuenta de cosas. Uh -huh. Cuando hacemos la meditación del Evangelio, todavía el Señor sí. sigue limpiándonos.
0: Claro, claro.
2: Toda la vida. O es sea, Pero... el aguijón de Pablo, ¿no? Sí. Pero ese aguijón de Pablo es tan bonito tenerlo, porque eso hace que tengamos la mirada puesta en Dios. Así que sin es. Dios no podemos hacer absolutamente nada, Él lo dice.
0: Pero lo bueno es, es que, es que encontraron esos rieles donde ustedes van, cada quien a la par, ¿verdad? Y, y, y visualizando esa meta, como ese tren que va, que va buscando esa estación. Eh, Mónica y Rafael, esto no acaba. Yo siento que ustedes son un abismo de enseñanzas para todos nosotros. Me encantaría seguir hablando de otros temas, ya ahora como misioneros, como evangelizadores, eh, como, fam como familia. Y, y de igual manera saber el testimonio de Daya, así, separadamente, porque también es un es un pozo de gracia eh, la transformación de ella. Pero ahora que son ya misioneros, ¿cuál es el mensaje? Que quisiera que resumiésemos y le dijeran a quien está esté escuchando. ¿Qué, ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto, Rafael?
2: Bueno, primero a los hombres, y Mónica le habla a las mujeres, pero yo le digo a los hombres que realmente uno tiene que aprender a valorar a la mujer, y yo le coloco en el camino. Sí, porque nosotros somos los ángeles de ellas. Porque tarde que temprano vamos a encontrarnos ante la presencia de Dios. Y allí en el cielo no hay matrimonio. En el cielo vamos a ser hermanos porque somos realmente hermanos. En la tierra somos esposos, pero el verdadero esposo es Cristo Jesús. Y en la tierra eh, ese esposo solamente es un instrumento para el amor de Dios. Y en el cielo nos vamos a encontrar con esa hermanita. Y ese momento va a ser el llanto y crujir de dientes. Va a ser a cara descubierta como un espejo. Y allí yo voy a llorar como, como, como hermano de ella y le voy a decir, ¿por qué no te escuché? Y ella va a llorar y me va a decir, ¿por qué no te ayudé? Porque realmente allí realmente nos vamos a encontrar. Y eso es que somos en la tierra unos ángeles de esa preciosa mujer. Y sabe, tenemos que cuidarla. Tal vez nuestras alitas están un poco maltratadas debido a que traemos cosas del pasado fuertes, pero tenemos que aprender que nuestra esposa es a esa mujer preciosa que Dios nos colocó en el camino para ayudarla a salvarse, para llevarla a la presencia de mi Padre Dios y la vida pasa factura. Amén. Tarde que temprano se nos cobrará lo que no hemos hecho.
0: ¿Qué dice Mónica? A mí
3: un mensaje especial para las mujeres, un pasaje bíblico, que fue el que más eh, impactó mi vida y sigue impactando, que se encuentra en Proverbios 14.1, dice, La mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. Gracias a Dios, ese pasaje bíblico me hizo entender que eh, nosotras somos las edificadoras, nosotras somos las constructoras de nuestro hogar. Eh, el Señor nos ha dotado de cosas maravillosas, el problema es realmente quitarnos toda esa cantidad de cosas que hemos cargado en la vida porque es que el mal es nuestro enemigo directo y nos quiere destruir para que no edifiquemos entonces es podernos quitar toda esa carga de dolor, de tristezas y demás porque el Señor nos levanta y nos llevará a edificar un hogar no para nosotras es edificar un hogar para Dios es edificar a los hijos de Dios eh, porque tenemos los hijos de Dios a nuestro encargo, entonces eh, qué mejor mm, encargo que ese, que podamos entregarle nuestra familia al Señor eh, en sus manos, saber que son salvos, saber que lo aman, saber que lo alaban, y pues esa es una misión que tenemos, entonces no nos centremos tanto en qué hace mi esposo, por qué lo hace, qué me ama, qué no me ama, no. Quitémonos un poco de todo eso y enamorémonos del amor de los amores y con él vamos a sacar nuestro hogar en victoria. Entonces no, no se les olvide, Proverbios 14.1 Mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruyes. No la destruyas, no destruyas tu propio hogar, que el Señor nos va a respaldar si estamos
0: con él. Qué dicho, bien dicho. Una oración que sea para ayudar a dar buenos frutos, Rafael, y enseguida, Mónica, que nos diga cómo encontrarlos a ustedes. Adelante, Rafael.
2: Sí, mira, el, de por sí con mi nombre es más fácil. De Allí en las redes sociales tenemos bastantes programas en YouTube. Hay muchos programas y cosas muy edificantes. Recuerda el programa que te aconsejé, sí. que se llama El día en que le confesé a mi esposa que no la amaba para que los oyentes la escuchen. Eh, y allí en las redes sociales, con el, mi nombre Rafael Aníbal Cortés, van a encontrar ahí teléfonos, direcciones, página web, todo. Y allí básicamente nos pueden ubicar por WhatsApp, que es el medio más práctico para nosotros. Pero allí en, en las redes sociales nos encuentran, con mi nombre Rafael Aníbal Cortés. Así nos encuentran. Y ahí van a encontrar mucha cosa, mucha, mucha cosa. En nuestro canal de YouTube pues se pueden vincular. Y todos los días, por ejemplo, el Evangelio de hoy está muy hermoso. Se lo recomiendo para que lo escuchen, porque siempre hablamos de nuestra experiencia de vida. Amén. Entonces es muy bonito. Y, y con solamente nuestro nombre nos encuentran: Rafael Aníbal Cortés.
0: Bueno, pues démosle gracias a nuestro Señor por este lindo momento. Lo ¿Quiere quiere hacer este cierre usted, eh, Mónica? Y unos un minutito y
1: concluimos. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
3: Bueno, entonces dale gracias a nuestro amado Rey y Señor por todas las bendiciones que nos dan a diarios. De verdad que no nos damos cuenta de todos los, todas las maravillas, todas las gracias, todos los dones que Él nos regala. Por eso hoy le damos gracias a nuestro Padre Eterno, a nuestro amado Jesús, a nuestro Espíritu Santo, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tantas oportunidades que nos da, porque nos dan oportunidades para nosotros realmente entender que nuestra misión no es quedarnos en esta tierra, sino volver al reino de nuestro Padre. No somos de este mundo, eso lo oraba claramente nuestro señor jesucristo allí en juan 17 no somos de este mundo entonces si no somos de este mundo no debemos comportarnos como los de este mundo y empezar a buscar y luchar por nuestra familia por eso amado rey hoy te pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo que nos ayude señor a encontrar ese camino esa verdad esa vida que nos lleva hasta ti señor Permítenos que la sangre de nuestro amado Jesús, derramada por nosotros para redención por todos nuestros pecados, hoy traiga ese perdón, hoy traiga esa limpieza, que nosotros podamos realmente entrar en luz, en comunión con nuestro amado Padre, a través de la palabra. Que esa sangre poderosa delante del Señor nos justifique delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado y que nos permita vivir en santidad, ser apartados para Dios, ser, ser servidores de nuestro Señor gracias Padre eterno gracias amado Jesús, gracias Espíritu Santo por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos das, por todo lo que nos muestran y sobre todo por todo lo que nos ama, gracias eterno Dios amado Señor Amén,
2: Amén. María, María madre Santa del cielo, tú que eres esa portador el amor de Dios a través de tu gracia. Llena a todas las familias, a las personas que están escuchando este testimonio, para que con tu amor misericordioso, con tu presencia viva del Espíritu Santo, también inunde los corazones con tu gracia y podamos llegar a ser esos verdaderos ejemplos de tu amor misericordioso, porque tú eres la que nos muestra el camino hacia la presencia de nuestro Jesús. Tú que estuviste con San José, enséñanos a tener una familia de acuerdo a ti. A tu ejemplo. Gracias, Madre María, por tu amor y misericordia para también para con nosotros. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: De por sí con mi nombre, es más fácil de allí en las redes sociales, tenemos bastantes programas en YouTube, hay muchos programas y cosas muy edificantes. Recuerda el programa que te aconsejé el día en que le confesé a mi esposa que no la amaba para que los oyentes la escuchen. Eh, y allí en las redes sociales, con el, mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, van a encontrar ahí teléfonos, direcciones, página web, todo. Y allí básicamente nos pueden ubicar por WhatsApp, que es el medio más práctico para nosotros. Pero allí en, en las redes sociales nos encuentra, con mi nombre, Rafael Aníbal Cortés. Así nos encuentra. Y ahí van a encontrar muchas cosas, mucha mucha cosas. En nuestro canal de YouTube pues se pueden vincular, porque siempre hablamos de nuestra experiencia de vida. Entonces es muy bonito y, y con solamente nuestro nombre nos encuentran, Rafael Aníbal Cortés.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo mamahilda.com.